0: Start. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci.
1: Halo, halo, dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w 17. już odcinku Co tam, jak tam, czyli przeglądu gier, filmów yy, i prywaty, co tam u nas. Mhm. Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak.
0: A ja Przemysław Pimo Lipiec, cześć. No i chyba standardowo mm -hmm. zaczniemy sobie od tak zwanego wkurwu miesiąca, w kurzu miesiąca. Jak zwał, tak zwał. Tak. Co cię tam darku denerwuje? No to co, co?
1: Mnie standardowo denerwują ludzie. I w sierpniu, w sierpniu w ogóle było tak miło i radośnie, i, i tak sobie odpocząłem. No ale miałem trochę kontaktu z ludźmi. I, i dwie były takie sytuacje, tego samego dnia, które tak mnie strygerowały i tak mnie wyprowadziły z równowagi, że sobie nawet nie znajdziecie sytuacji. Pierwsza y, sytuacja była, pojechaliśmy do sklepu na zakupy. Mhm. Tam łaziliśmy po jakichś pierdołach, wiecie, tam jakieś tam teddy, jak jakieś takie pierdoły do domu, ozdoby, jakieś głupoty, żeśmy kupowali. Takżeśmy sobie poszli stricte rekreacyjnie, bo w, była klima w sklepie, a na dworze był jakiś taki straszny upał wtedy. I mhm. y, 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 był mhm. dzieciak, te znaczy czołgi, mój syn do spokojnych zasadniczo nie należy. I jak mu się coś nie spodoba, to lubi głośno zamanifestować, że mu się coś nie podoba. I jakoś tam pierdło chciał z tego sklepu, więc zaczął się drzeć, że daj, daj, daj. Nie?
0: Mhm.
1: Oczywiście zaczęliśmy go uspokajać, żeby nie było, że, że tam się dar po całym sklepie. I nie wiem tego. Te krzyki trwały, może jakieś. 15 sekund maksymalnie i podszedł jakiś dzieciak w ogóle do niego taki 13-14 lat i w ogóle miał w nosie, że wiesz, że ja jestem, że moja żona jest, że on jest to i tak podszedł stał do niego i tak Czego się drzesz, gówniarzu? Ja to myślałem, że mu, myślałem, że mu podejdę i mu strzelę normalnie. nie? I, i, wiesz, i ty nie też, że wiesz, tam po cichu do niego powiedzieli, nie? Tylko tego tak nie staną przed nami Czego, czego się drzesz, gówniarzu. Nie? Rany boskie, sam jesteś gówniarz. Nie. Że sam nic nie odezwałem. Ciąg dalszy sytuacji jest taki, że jakieś 40 sekund później, dwie alejki dalej, dar się jego młodszy brat w wózku. Mm -hmm. <głos> Więc była taka, taka śmieszna sytuacja a w, 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 i strasznie po prostu mówię, o Boże święty, jak nie ja nienawidzę ludzi. Kocham was drodzy słuchacze, żeby nie było. A potem wracaliśmy się sobie z tego sklepu mhm. i remont z trzech pasów jeden. Jedziemy sobie na suwaczek, ja kogoś wpuszczam, ktoś mnie wpuszcza, tak jedziemy w miarę regularnie, no i nagle tam już praktycznie pasem zieleni pan... Y, w samochodzie niemieckiej marki. Mm -hmm to może wiele wyjaśniać. Tym pasem zieleni tam rozumiesz na czwartego i, i, i ten jeden pas się i w drugi i już wiesz, ten końcowy ostatni, nie? Właściwie trzy pasy z kosiu nie? No wszyscy stoimy, nie? Wszyscy się wpuszczamy nawzajem na tym końcu, żeby jak najbardziej zniwelować ten korek, a on rozumiesz tam tym boczkiem, boczkiem i między te trzy samochody i przede mnie się próbuje ryć. Bez żadnego kierunku, bez niczego, macha, coś tam i w ogóle, więc ja niewiele myślę, stwierdziłem, że takiego człowieka nie wpuszczę, tym bardziej, że już wpuściłem przed siebie może 6 samochodów na odcinku 100 metrów, mhm. sam zostałem wpuszczony i tak dalej, no i przejechałem, miałem w nosie jego machanie, trąbienie i tak dalej, a on rozumiesz, yy, siedzi i tam mi palce pokazuje, nie, mhm. przez ten szybę, nie, mhm. i po prostu mówię, rany boskie, rany boskie, drzesie, już to wysiada prawie, mówię, chłopie, gdzie się tobie tak spieszy? Stoi przynajmniej, nie wiem, z 50 tych samochodów w tym korku, nie? Ten korek się kończy za 100 metrów i już jest, wiesz, bo remont i tam przy skrzyżowaniu tylko. I mhm. tak się rzucał skubany, że mówię, Boże, jak ja nie lubię ludzi, nie? Wcale ci się nie dziwię
0: i tutaj właśnie mówiąc już o robotach drogowych i tak dalej, to ja mam, żeby dojechać do pracy, 24 kilometry, nie? I sobie spokojnie zawsze mhm. wychodzę o 8. Dobra, wyjeżdżam, jest OK no i teraz tak, yy, sytuacja z dzisiaj. Wyjechałem o godzinie ósmej, punkt, z domu. Dojechałem sobie do przejazdu kolejowego, przez to, że zaraz rok szkolny tak dalej. No to stałem 35 minut na przejeździe kolejowym, a potem, żeby było śmiesznie, okazuje się, że całe 24 km prawie, że mam w remoncie.
1: Więc Łódź
0: jest tak rozkopana teraz właśnie na koniec wakacji, że się nie da normalnie jeździć jest to tak wkurzające tak w... no, po prostu doprowadza mnie to do zielonej pasji jak mam jechać do Łodzi i nie wiem jak to ominąć co najgorsze bo jedyna droga teraz jaka jest omijająca jest taka, że muszę przejechać jeszcze trzy wsi dalej więc jest już w ogóle zabawnie a yy, z tydzień czy dwa tygodnie temu jeszcze zrobili taki numer, że zamknęli w trzech wioskach przejazdy kolejowe więc musiałem nadłożyć jeszcze kolejne 30 km żeby wrócić do domu kto wpada na pomysł, no, że żeby niestety. rozkopać wszystko na początek roku szkolnego.
1: Ale to w ogóle nawet nie pamiętam, że początek roku szkolnego. Ja mam wrażenie, że planowanie remontów takich kluczowych e, tej, tak mówię, w cudzysłowie wąskich gardeł, mhm. e, to nie należy do najlepszych. Ja pamiętam, że tak z 6 lat temu, w Kielcach był taki remont, że e, główna, tak jakby właśnie główna arteria Kielc, wylotówka na e, pół województwa, mhm też zrobili w remoncie odcinek chyba 10 km i całkowicie, te, nie to, że tak odcinkami to robili, nie? Tylko mhm. oni normalnie zerwali asfalt z jednej strony ulicy na, na odcinku 10 km. Mhm. i normalnie jak się tam jedzie 15 minut w godzinach szczytu to się półtorej godziny stało jechało, nie? I to przez pół, pół, półtora roku, dwa lata praktycznie. No
0: ładnie
1: no. I, to było akurat, to, I to był jeszcze akurat taki okres, że codziennie musiałem dojeżdżać do pracy i codziennie półtorej godziny zamiast, wiesz, 15 minut jechać. jechać? No nie? Ja
0: teraz mam właśnie ten problem, bo u mnie jest tak, że rozkopali całą drogę, zlikwidowali asfalt na całej drodze i zrobili ją jednokierunkową, na szczęście w kierunku do Łodzi, czyli jak jadę do pracy, to mam w kierunku, gdzie muszę jechać. A wracając, muszę objechać dwie wsi dalej, żeby wrócić do domu. No Więc właśnie, jest to jest
1: masakra. No to co, przechodzimy teraz do, że właśnie, tak, do Tak, do milszych rzeczy, no... To mnie mnie yy, uśmiechnęła w tym miesiącu, wwołała radość w moim, na moim y, buziu w tym tęczu <śmiech> społeczność Fortnite'a, bo gramy sobie w tego Fortnite'a. Mm -hmm. yy, wjechał, wjechał karnet bojowy, więc żeśmy cisnęli yy, lewelki, żeby zrobić no. yy, żeby zrobić gwiazdki i żeby D Darta weidera skórkę odblokować. Po drodzy słuchacze i drodzy widowie, są pewne rzeczy obok których dorosły mężczyzna nie może przejść obojętny. Jedną z takich rzeczy jest skin Darta weidera do Fortnite'a. Tak, dokładnie
0: tak i więc... nawet, nawet spowodowało to skuszenie się mnie, gdzie ja nie płacę za żadne rzeczy i zakupi... zakupiłem za zgodą żony sobie karnet, więc
1: to już jest nie, że to, jest, to jest inwestycja, bo my teraz kolejne karnety będziemy mieli już za darmo. No tak, tylko, że teraz jeszcze znaleźć czas. Czas się zawsze znać. Mm. Gramy regularnie. No. Do 17 września był czas, żeby wyrobić darta Vader'a, a my żeśmy się miesiąc przed wyrobili. Więc wiesz, no i co mi uśmiechnęło w tej społeczności, bo było dużo questów po drodze, tam był jeszcze event z Dragon Ballem i tam jakiś Indiana Jones i tak dalej i strasznie mi się spodobało to, jak ludzie pomagają sobie w robieniu questów i pamiętam, że był, to chyba przy okazji Dragon Balla, mhm. był tor, tor przeszkód do przebiegnięcia w trakcie meczu. Dwa i y, siadłem sobie rano jak te questy wyleciały. poleciałem sobie mecze solo, wylądowałem w miejscu, Myślałem, że no spróbuję dwa, trzy razy jak się nie uda no to wieczorem będziemy grali razem, to sobie to y, zrobimy po kolei tego questa mhm. i okazało się, że ludzie tam sobie wszyscy wylądowali, nikt do nikogo nie strzelał, każdy sobie porobił po kolei questy wszyscy wiedzieli, że przylecieliśmy to zrobić tego questa y, i tak naprawdę, jeżeli ktoś tam się wyłamywał i próbował strzelać, to zaraz go tam wszyscy tukli i, i lecieli bawić się dalej. I zasadniczo w, właściwie te pierwsze doby po wpadnięciu jakiegoś zadania, to te zadania praktycznie robiły się same, bo nikomu nie przeszkadzał. Nawet jak żeśmy potem grali te kompetetywne te trzy na trzy, mhm. znaczy trzy trójki, no w sensie w trójkach, to też nie było problemu, żeby zrobić te questy.
0: Nie. I też właśnie ludzie tam nie, na podbiegali pobiegali
1: i po prostu... i robili swoje i spadali mhm. stamtąd. Dopiero jak każdy porobił quest, no to że tam zaczęło się jakaś strzelanina i tak dalej, więc strasznie mnie to uśmiechnęło bo po tym, co widziałem w swoim życiu w CSGO czy w Valorancie, to tutaj jednak, mimo tego, że to jest społeczność też również straszna podobno, to jednak jakoś tak miło mi się na serduszku zrobiło, że tak sobie w tych zadaniach pomagali wszyscy.
0: Tak, i było widać, że każdy chce zdobyć te... Akurat tam były kule do zdobycia, więc każdy zdobywał te kule i robił wszystko, żeby wszyscy dookoła też je zdobyli, a nie sobie pod górę. Co mnie zaskoczyło, jak mnie mm. opowiadałeś o tym, bo to był po prostu dla mnie taki kulturowy szok.
1: No dla, tak, dla mnie też było takie, to, 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 takim kulturowym szokiem, że Boże, jak tak można, nie? No. A jednak można.
0: Można. No to jak jesteśmy przy miłych rzeczach, to już się nasłuchaliście o mojej sypialni tyle, że w końcu Wam dam z nią spokój, bo w końcu ją skończyłem. To znaczy skończyłem no jeszcze jakieś tam poprawki, eee. ale w końcu jest skończona. Teraz będziecie słuchać o drugiej sypialni, ale to za chwilę. <grych> więc to jest tak, jeszcze trochę. tak. Tak, jeszcze trochę teraz muszę zacząć ściany budować, więc będę,
1: będę bardziej budowniczy. Ja w przyszłym miesiącu mam zamiar. Czy znaczy właściwie w tym już, nie? Mhm. Skończyć swoją sypialnię, więc to. No. To będzie,
0: będzie, będziemy was witać w
1: sypialni. <grych> <grych> tak, będziemy gadać o sypialniach. Dobrze. No to co? Co tam, co tam, u, co tam nas? u nas jeszcze takiego mm. przyjemnego się stało. Co się stało? Mamy tu ws mamy wspólną rzecz, więc ja opowiem <grym> o tej takiej drugiej śmiesznej rzeczy. No I też mam ku niej pewne przemyślenie, bo e, po namowach głównie waszych założyłem TikToka w celach głównie eksperymentalnych, żeby sobie zobaczyć, co tam jest i o co w tym wszystkim chodzi. Wiemy. Tam jest ten sam syf, co na Reelsach i na YouTube Shortsach, Więc ja zasadniczo jakoś spektakularnie dużo tego nie przeglądam. To jest Jak przeglądam 10 minut dziennie, to, to jest już chyba dość dużo. Ale, ale do tego to służy. Ale, tak, ale wiesz, no, tam, jak tak sobie myślę, że tam dużo ludzi marnują czasu, w sensie to łatwo się w to ściągnąć. Nie? Tak. Jak ktoś ma dużo wolnego czasu, to może ci zaskrolować. Ale postanowiłem tam powrzucać jakieś pierdoły. Głównie z tego mojego kanału Dariusz Ładarjo-Woźniak, tam gdzie te vlogi wlatują. Mm -hmm. Stwierdziłem, że siądę do premiera, ustawiłem sobie sekwencję, żeby była w tym formacie telefonowym, czyli 9 na 16, nie? Mm -hmm. I tam sobie wykadrowałem jakiś tam przepis na ciasto, na pizzę. W sensie w ogóle tego nie, nie robiłem jako kontent pod TikToka, tylko wyciąłem jak tam na time lapsach, tam mieszam ciasto i tam tyle. Mm -hmm. Bez żadnych lektora z offu i tak dalej i wrzuciłem i okazało się, że to się klika. Potem stwierdziłem, że były te wakajki, to sobie nagrywałem filmy na, też na YouTube'a i dla siebie z wakajek, to tam już trochę się napracowałem, bo nagrałem lektora mm -hmm. i tam coś poopowiadałem i odsyłałem rzeczywiście na kanał na YouTube'ie, nie? I jakieś tam jakieś, jakieś śmieszne rzeczy tam powrzucałem i kurczę, TikTok jest takim miejscem, że ja się trochę nie dziwię, że ludzie lubią tam wrzucać filmy, bo wiecie, wrzucacie film na YouTube'a. Niezależnie, ile że ci w niego w serca włożyli i niezależnie czy on zależy na wyświetleniach czy nie to jednak, wiecie, jest takie coś, taka próżność, taka pycha ludzka, że jak się ogląda, to jest fajnie, nie? Mhm. No ale YouTube jest mhm. zasadniczo ciężkim, żeby tam wpaść ten, w ten algorytm, więc wrzucasz film i tam dwa, trzy wyświetlenia, i tak człowiek, eee, tak trochę smutno. A na TikToku ja tam kurczę po 500, po 1500, między tak 500 a 1500, wrzucam jakieś takie badziwie i to tyle się tam kręci. Nie. I ja mam świadomość, że na TikToka jest może mało, ale wiecie, jednak ta pycha moja tam jest, nie, jednak tak wybuchła, to mojego nie? tam podleciało, że wybucha, że wiesz, wrzucasz taki badziew i nagle 24 godziny później 1500 ludzi to widziało. Nie? To zobaczysz, jak pycha i jak, jak tego
0: ci urośnie, jak zrobisz pierdołę albo głupotę, tak jak ja, na przykład mycie wałka do malowania ściany i ci pyknie 500 tysięcy wyświetleń, to zobaczysz, jak to pycha dopiero
1: rośnie. No, no to, to, jest, to jest strasznie takie zgubne w sensie, nie? No. Tak się człowiek trochę jednak napędza. Nie? Ale
0: jednak ten TikTok teraz no, a... wygrywa ze
1: wszystkimi YouTubami, Reelsami i tym wszystkim, myślę, bo yy, mnie zaszokowało to, że. Mimo tego, że to jest taka platforma, gdzie właściwie ludzie scrollują i możesz tapnąć tylko ten ekran, zalajkować i szczytem właściwie zaangażowania się w materiał jest napisanie komentarza, mhm. to jednak się okazuje, że strasznie dużo ludzi wchodzi w linki. Tak mam na profilu link i na końcu filmu wrzucam taką planszetkę mm -hmm. z, z nazwą podcastu, ze stroną internetową, tam kontem Twitter i w ogóle. W sensie to nie jest interaktywne, tylko się wyświetlają nazwy i nagle się okazało, że ludzie wchodzą na stronę internetową, tak? bo mogę sobie prześledzić źródła i jakiegoś spektakularnego ruchu tam nie było, ale tak w granicach 10% wyświetleń, nie? Więc mm -hmm. to jest dość dużo, moim zdaniem, ja jak na tego typu platformę.
0: nie myślę, że to jest właśnie Coś fajnego, no coś nowego i uh -huh. teraz tak, bo to, że was namawialiśmy, to jest kwestia tego, że my po wejściu jakiś pół roku temu na TikToka uznaliśmy, że czemu nie zrobiliśmy tego trzy lata temu, czy tam dwa jak wchodził, widząc o, to, uh -huh. o tym,
1: co się tam dzieje. No to prawda, tam się bardzo, tam wystarczy właściwie też tak trochę już zacząłem hakować tego TikToka, wystarczy że wrócisz byle gówno pod trendującą piosenkę i to się będzie wyświetlało nie? Dokładnie to też tak. To i na przykład nie dodasz hasztagów, bo hasztagi znowu klasyfikują filmy nie? w jakiejś tam kategorii, mimo tego. Jak na przykład dasz hasztag, dasz popularną piosenkę, to może nie wpaść, a nie dasz hasztagu, dasz popularną piosenkę i wpadnie. Mm -hmm. A jak dasz słabą piosenkę, to może nie wpaść albo wpadnie po hasztagu, tak bawię się tym, eksperymentuję. Nie widzę tam przyszłości dla siebie jako twórcy tiktokowego, bardziej jako taką, jak to pięknie dzisiaj powiedziałem przed nagraniem, dywersyfikację zasięgową. Więc być może, jeżeli się uda, to na TikToku będę coś tam wrzucał i właśnie vlogowego dalej i te wycinki z tych moich filmów. Może coś z podcastowego wpadnie, taki mam, taki mam planik, że może by się tak udało. Pewnie. Więc Mnie natomiast możecie zobaczyć to... regularnie
0: na filmikach z życia według lipców na TikToku, więc bo ja występuję <śmiech> zawsze w, na drugim tle albo gdzieś tam jako... Jako osoba głupko, głupkowata generalnie, więc tam można można się ze mnie trochę pośmieć.
1: Głównie nago.
0: No nie na. No to no, okay. Głównie nago, okej. Okay.
1: To miało na Only tylko tylko. I się mhm. nie. Tylko dokładnie no. od razu nie tam TikTok. No dobrze. No. Co... no i mamy wspólną rzecz. Tak. Ja to napisałem jako wakajki. No dobra, Mogę no ja idzie. wziąłem pod
0: uwagę, że wakajki to masz, wiesz, dłuższy, dłuższy okres niż trzy dni.
1: Miałeś wakajki, no. no dobra, no ale no. tak, no ja się cały sierpień prawie opieprzałem, tak. Już te LDR, czy tam w skrócie mówiąc, mm -hmm. y odciąłem się zupełnie. Na Twittera praktycznie nie zaglądałem wcale. Instagram, jakieś inne social media też w ogóle wyłączyłem. Gdzieś tam wchodziłem rzucić zdjęcia potem. Jak już tak trochę siadłem i skończyliśmy gdzieś tam chodzić, zwiedzać, zajmować się, że tak powiem w 100% rodzinnie i żona po urlopie wróciła do pracy, to ja trochę gdzieś tam powrzucałem treści z takim lekkim opóźnieniem, mm -hmm. ale tak ogólnie rzecz biorąc, nawet y, widzę, że jest na liście dużo y, i gier i wideo, ale to jest ostatni tydzień, dwa właściwie sierpnia. Pierwsze dwa tygodnie, właściwie nawet trzy to zupełnie nic nie było w tej agendzie. I mało oglądaliśmy, mało grałem, zajmowaliśmy się tak po prostu czystym nic nie robieniem, nie? W sensie siedzieliśmy sobie gdzieś, żeśmy na spacerki chodzili. No, wajkajkowanie, nie? Waj nie wiem, w sensie cięż, nie? Cięż, cięż, Ciężko mi jest powiedzieć, co było robione, ale było wakajkowane, nie? I bardzo fajnie, żeśmy sobie wypoczęli całą rodzinką. Mhm,
0: a my się właśnie tu zmierzamy do tej wspólnej części wakajek, bo z żoną się zebraliśmy i pojechaliśmy w celach wizytacyjnych do, do, do Darka i odwiedziliśmy go. Posiedzieliśmy trzy dni, mhm. bardzo miło spędzone trzy dni. Nawet udało nam się tak, wyskoczyć dokładnie. na miasto wieczorem. Posiedzieć, poszaleć. No, poszaleliśmy.
1: No. Poszaleliśmy. Jak mało laty, żeśmy po, po trzeciej chyba wrócili. O! No, o
0: trzeciej trzydzieści dotarliśmy do hotelu, więc.
1: No, tak, było szaleństwo. Nie?
0: Było i było bardzo intensywnie, bo powiem Wam szczerze, że właśnie przyjechaliśmy pierwszego dnia, to była godzina gdzieś 12. Darek nas ugościł pięknym obiadem. Takiego burgera, jak u Darka, to nie dostaniecie nigdzie. Nie ma jeszcze takiej knajpy, co by zrobiła takiego burgera.
1: Nieskromnie powiem, że to prawda. No
0: i, i później właśnie się wybraliśmy na miasto, wróciliśmy z miasta o 3.30 i później już od 9.00 rano dalej mieliśmy intensywne wypady dalej, więc tutaj, tutaj naprawdę tak. fa fajnie spędzony czas, intensywnie.
1: Ospan pospacerkowaliśmy trochę po Kielcach. Tak. No, to prawda, połaziliśmy. Nawet była spoko pogoda, bo miało padać, ale jak to w Kielcach, jak zapowiadają deszcze, to nie będzie padać. No właśnie, wie, że my się, my deszcz, się baliśmy, się bo umie. cały
0: weekend, który mieliśmy być, były burze, deszcz zapowiadany, wszystko, a tam było lekko 28 stopni i cały czas słońce, nie? Mhm. Więc...
1: P padało, do Kielce są w takim dołku, nie? w takiej nietce między górami, więc padało z tej drugiej strony góry, to tak z reguły bywa, że gdzieś te prądy się tak układają, że jak ma padać, to pada dookoła, tylko nie w Kielcach, nie? I koniec końców chyba nie padało do, do zeszłego tygodnia, więc... No u was nawet nie padało, <śmiech> jak u nas była burza, nie? <śmiech> więc... Tak, no, więc tak było. Więc, więc było spoko do położenia, odwiedzaliśmy więc... Pozwiedzaliśmy, no. odwiedziliśmy kilka te... okolicznych miejscowości. Tak. Tak, trochę żeśmy w jakąś planszówkę pograli, posiedzieliśmy, no. No my jeszcze, opiliśmy.
0: My, my jeszcze do tego w drodze powrotnej, bo akurat Darek nas wyciągnął w ta, do takiej miejscowości Busko, która leży 60 km od Krakowa, więc uznaliśmy, że wracając do domu no po drodze będzie przez Kraków w drugą stronę Polski pojechać, tak, a się tak złożyło, że akurat mieliśmy rocznicę ślubu z żoną, więc sobie wykorzystaliśmy to, pojechaliśmy jeszcze po drodze do domu właśnie do Krakowa. Zwiedziliśmy Kraków i wróciliśmy do domu. No.
1: Tak, także było mega super miło. Ja w ogóle z całych tych wakajach jestem bardzo zadowolony, bo mimo tego, że nie pojechaliśmy nigdzie, to narobiłem kupę kilometrów mhm. i pieszo, i samochodem, tak żeśmy lokalnie sporo rzeczy nazwiedzali. O części rzeczy nawet nie miałem pojęcia, w sensie gdzieś tam były w mojej świadomości, że są, ale nie wiedziałem, że stoją za tym jakieś takie fajne historie i legendy i w ogóle historia, taka historia sensu stricte naukowa, nie? Mhm. Bo tam właśnie ten pałacyk, którzyśmy tam. zresztą znaczy, wpadnijcie na, na, na mój kanał YouTube, to sobie zobaczycie relacje takie z jakimś lektorem ZOFU. Ale to... jakiś nie skupiałem się też bardzo. Ale to chyba na właśnie jest tak, tego, z... tak żeby...
0: zawsze z okolicznymi atrakcjami. Jak gdzieś mieszkasz, to nie znasz
1: tych mhm. najbliżej atrakcji, jakie są, nie? To prawda, czy znaczy, wiesz, to, to, kurczę, to jest tak, to te, najbli... te, te wszystkie znane atrakcje, no to ja tam dziesiątki razy wszędzie byłem, nie? Mhm. I, I zawsze się tam łaziło po tym, ale gdzieś tak i nawet po lasach to też te lasy mam wszystkie wydeptane. Ale właśnie na przykład ten pałacyk mi dość mocno zaskoczył, nie? Yy, czy gdzieś też yy, ta, ta góra miedziana cała, też tam nigdy nie byłem, hmm. też blisko, nie? Więc gdzieś tam się jakieś takie mniejsze perełki znajdują. A żeśmy tak yy, połazili z dzieciakami, miło pospędzali czas, także że naprawdę przepetarda. A, a myślę, że się jeszcze gdzieś poleci na wakacje. W czasie najbliższym, takie wypoczynkowo stricte, bo to też się przyda, ale to tak może za pół roku. No, takie, tak mam w głowie, nie? Myślę, że. Bo nie oszukujmy się, ja tak, ja tak trochę przegapiłem temat paszportów, nie? Bo, y, żeby lecieć gdzieś samolotem z dziećmi, to y, dzieci muszą mieć paszport, nie? Mhm. Nie, albo dowód osobisty. Paszport prościej wyrobić no. y, teraz... o, dla dziecka, a, a, w, a w kieleckim urzędzie trochę się zrobiło na wakacje kolejek jakieś zapisy przez internet, cudowianki, stwierdziłem, że nie chce mi się z tym użerać i liczyć, że mi się uda przed na przykład wylotem, a, a polskie może w tym roku miało takie ceny, że stwierdziłem, że taniej, znaczy to jest tak, jak żeśmy patrzyli tak właśnie e, maj, czerwiec, że gdzieś pojedziemy na wakacje, to ceny nad Polskim Morzem, czy w Bieszczadach, czy w ogóle były takie, że można było polecieć na przykład, ja patrzyłem wtedy Chorwację chyba, czy Bułgarię, nie, Bułgarię, patrzyłem, no, że to można to. było do Bułgarii polecieć na, w czasy all inclusive, czy do jakiejś Grecji. To w czwórkę liczę, za, za te same pieniądze. Tak, tak, w cztery osoby, cały czas mówię, w cztery osoby polecieć y, gdzieś na all inclusive do jakiegoś takiego czterogwiazdkowego hotelu i by się zamknął w tej samej kwocie, co pojechać nad Polskie Morze do jakiegoś ośrodka takiego, wiecie, żeby też nas karmili, nie? Bo mhm. chodzenie codziennie do restauracji jest spoko, ale gdzieś mi była to problematyczne, fajnie mieć, że tak powiem, jakiś posiłek na miejscu, nie? Mhm. I sobie gdzieś tam ewentualnie dojeść na mieście w razie potrzeby czy chęci spróbowania czegoś. No, ale właśnie tu jest Więc ta fajna jest... różnica,
0: że all inclusive ci to wszystko po, po, po weźmie. Nie? a w, na, tak, po, na tak, Polskim może no, musisz no, to... jeszcze doliczyć do tych kosztów
1: zawsze goferka, zawsze jakiegoś loda więc... Tak, tak, to trzeba sobie doliczyć, więc yy, no jak zobaczyłem ceny w tym roku, to twierdziłem, że pojedziemy za granicę, a potem te paszporty, więc daliśmy sobie spokój. Yy, na jesień wyrobić się paszporty, to będziemy gdzieś myśleć, żeby gdzieś polecieć. No. no to co? No to co? Gry. Gierki. Giereczki. Ja trochę pograłem No trochę. trochę. Nawet muszę się daje. jakoś tak na początku ja na początku miesiąca trochę tego dalej Mass efekta pomęczyłem, potem go zostawiłem i on dalej tam wisi. Więc tak update'uję, że trochę jeszcze tam za trzy godzinki wpadł na licznik, ale była premiera tego dask Falls. Mm -hmm. i um, że ogram, bo ja ogólnie lubię te wszystkie takie gry. PlayStationowe od Davida Cage'a, które tam przenoszą Emotion, czyli te Heavy Rainy, Fahrenheit, -y, mm -hmm. beyond, beyond Two Souls chyba, Detroit, Become Human. To, to jest taki rodzaj gierki, którą ja sobie tak lubię, jak mi się nie chce grać, odpalić, spadem. i wiecie, jednej ręce trzymać sobie tego pada i klikać te guziki w, w zależności od potrzeb, żeby te quick time eventy y, poogarniać, ewentualnie wybrać te dialogi. I tak sobie obejrzeć taki interaktywny film. No i stwierdziłem, że skoro to są ludzie, którzy robili te gry, to myślę, że będzie całkiem spoko. I ogólnie rzecz biorąc, fabularnie jest ok. Ja sobie jeden raz fabułę przeszedłem. Tak jakby, takie wiesz, przejście na świeżo, gdzie wybierałem, powiedzmy, te decyzje w emocjach. I to jest całkiem, całkiem ok jest ta fabuła. I miałbym może i ochotę zagrać w to jeszcze raz, gdyby nie to, że na tą grę się nie da patrzeć. Mnie boli głowa, odpatrzenie na to, co się tam w tej animacji dzieje. Bo tam są w pełni animowane tła. Mm -hmm. W sensie samochody jeżdżą normalnie, jakieś tam ptaszki, coś tam. W sensie tego jakoś wiele nie ma. Ale macie ładnie narysowane tło, które powiedzmy jest zanimowane płynnie tam, gdzie potrzeba. I na pierwszym planie macie postacie, które się poruszają w jakichś trzech FPS-ach. I <śmiech> No bo to, to ma być zestawienie ta, 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 tego. Ta, to wrażenie takiej komiksowości. Ale okej. Okay. Ja bym nie miał nic przeciwko, gdyby to się w tych trzech FPS-ach y, ruszało. Ale to się... Y, ja mam na przykład, jak jest ta początku... Nie wiem, czy, czy grałeś, czy widziałeś, czy cokolwiek. To znaczy, nie, ja nie kojarzę, za, w sensie zacząłem
0: pier, pierwsze, pierwsze trzy minuty i później po prostu, bo ja włączyłem sobie to około drugiej w nocy... Tak. Uznałem, że to nie jest gra na noc i wyłączyłem, a później
1: o niej zapomniałem. I właśnie te, te, pierwsze, te pierwsze trzy minuty dla mnie były najgorsze, bo porusza ci się i jesteś w pojeździe, gdzie w normalnie animowane powiedzmy tych 30 fps fpsach, tam 24, nie jest, nie jest istotne, lecą ci te tła za samochodem, mm -hmm. za tymi postaciami, a te postacie ci klatkują w 3 w ach I tego na to się patrzeć nie da i tego jest więcej. I to jest strasznie męczące dla mnie. I o ile sama stylistyka tego jest całkiem okej, okay, ładnie to wygląda i, i, i tak dalej, to jest to po prostu męczące. Na dłuższą metę. Nie da się przy tej grze długo posiedzieć. Ona jest też krótka swoją drogą, nie? Hmm. więc no właściwie w jedno posiedzenie da się to, to ograć, jeżeli ktoś wytrzyma. Ja się złapałem na tym, że nie patrzyłem na ekran po prostu w pewnym momencie już. Aha,
0: no widzisz. Nie, ja jeszcze się nie, nie przekonałem, żeby go zmęczyć, ale pewnie wrócę, bo ja lubię też takie Mhm.
1: takie i spoko jest to, że możesz sobie to zintegrować z aplikacją i robić te wybory w telefonie bez pada o. to też jest całkiem okej okay. i jeszcze jest opcja integracji tego z Twitchem gdzie czat ci y, głosowanie robi i wybiera
0: no to dobry pomysł jak, automatycznie, w, jak, wróca, w sensie, to, jak to co, co do wygra, streamowania
1: to, to co wygra to jest automatycznie wybierane, także to też jest spoko opcja, nie to jest no kurczę, fabularnie mi się bardzo podobało. Tam jest dużo fajnych takich zagrywek. Widać, że ktoś nad tym scenariuszem faktycznie posiedział i pomyślał. Mhm. Yy, artystycznie też jest kawał dobrej roboty zrobione. tylko dla mnie jest tak. naprawdę męczące. To może być totalnie moje takie, wiesz, subiektywne odczucie, nie? Yy, ale ja bardzo, bardzo mi to męczyło. W sensie, ja. nie przeszkadzałoby mi to, gdyby, że to klatkuje, gdybym nie miał uczucia, że coś jest nie tak z tym, nie? W sensie takim miałem dysonans, że tam się rusza normalnie, tu się rusza wolno. tak mnie... Masz po prostu za bardzo poszerzoną percepcję. To, to akurat Ja, ja, tak, ja, ja, się, ja się skupiam do...
0: na, na jednym elemencie i mi tak bardzo te rzeczy nie przeszkadzają wtedy, ale wiem, o czym mówisz. Mhm. Uh -huh. No dobrze. Dobrze. To co ja? Ja jechałem kuriera. Pojawił się w Game Passie. Pan Koko Dziambo pozwolił wrzucić Death Stranding do Game Passa i postanowiłem ograć tego mesjasza gamingu. I powiem szczerze, że jestem nawet w miarę mile zaskoczony, jak to wygląda i jak to się gra. Co prawda nuda wchodzi w pewnym momencie, bo to dreptanie po tych polach jest nudne jak flaki z olejem i powtarzanie tego, że muszę przenieść paczkę tu, tam i wrócić, i znowu paczkę tu, tam i wrócić. To tak jak jakieś zadania poboczne w GTA normalnie. Ale no, powiem szczerze, jestem już w trzecim albo w czwartym rozdziale i zaczyna się ta historia fajnie kleić.
1: To mi się podoba. Znaczy, tak, Ogólnie historia jest mega spoko. I powiem Ci tak, warto jest przebrnąć przez te pierwsze etapy, mhm. Te, yy, nie wiem, jak daleko jesteś. No teraz mam, w sensie już, mam już, już broń, mogę już strzelać. Z...
0: Przynajmniej z linek. O, to ci powinno powiedzieć, gdzie jestem mniej więcej.
1: Dobra, no to w sensie już ruszyłeś do tego głównego questa, tak? Tak, ja cały czas idę tylko głównym tego... questem generalnie. Nie, nie robię tych Ale dwóch w sensie powodów. tego głównego, w sensie masz już informację, że musisz dotrzeć na drugie koniec tak, stanowić tak, tak, i tak, połączyć, tak, 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 tak,
0: już mam już nawet, no. znam głównego protagonistę, więc
1: Aha, no, no to jesteś już na tyle daleko, że y, mogę ci śmiało powiedzieć, że... O, y, wiem jak ci powiem, przepłynąłem już łódką. Pięk no, no, to, no to tak. Całe piękno tej gry polega na tym, że... Y, bo to ten pierwszy etap jest strasznie w chuj nudny, to się nie ma co oszukiwać. To się ciężko gra i ciężko jest to przebrnąć, ten początek. A jak już potem y, idziesz i to ten, ten drugi hub odkrywasz, Taki to, to większe miasto, mhm. dochodzisz do niego, to zaczyna się robić taki fajny schemat, że idziesz tak jakby za głównym questem, żeby podpiąć kolejne miejsce do tej sieci neuralnej, nie? I to jest taka, wiesz, ta pierwsza dziewicza podróż, że ty musisz rozkminić ten teren, nie masz mapy, wiesz, tylko w którym kierunku masz iść, nie wiesz, co się tam spotka i tak dalej. Mhm. I to jest takie, wiesz, mega spoko. Jak już podłączysz, to przynajmniej na PlayStation tak to działało, że nagle zaczęły ci się pojawiać jakieś podpowiedzi od innych graczy, jakieś tak, budowle, tak. Sam, zaczę sam możesz postawić jakieś budowle, rozbudować sobie już sieć mm -hmm. i potem tak naprawdę już samo to chodzenie to już nie jest częścią zabawy, tylko faktycznie optymalizowanie tej trasy, nie? Mhm. Branie tych jakichś wózeczków, saneczek, samochodów, motorków, yy, budowanie tyrolek, yy, żeby sobie zjeżdżać tych wyciągów i optymalizowanie tak jakby, żeby robić te questy poboczne, które nie są ci potrzebne, ale się je fajnie robi, bo, bo się fajnie to potem lata. I jak ci się już znudzi dany teren, no to znowu idziesz sobie do kolejnego miejsca, znowu ta pierwsza dziewicza wyprawa, żeby tam podpiąć to i tak dalej, nie? Mhm. I potem znowu cały czas ta sama zabawa. I to jest, to jest mega spoko, bo to jest jeszcze przeplatane tymi questami takimi skryptowanymi bardziej, nie? w sensie te, wiesz, te, te wydarzenia z całym tym temporalem, te wszystkie jakieś chore zjazdy i tak dalej. To jest mega, mega spoko. Mi się to bardzo podoba. Ja sobie muszę tą grę kiedyś ograć do końca, bo jeszcze tego nie zrobiłem. No ja miałem wrażenie, jak przechodziłem przez ten pierwszy etap, że
0: dziwnie zaraz się skończy, że ja mam tam 30-40 poziom, a tu jeszcze jestem w pierwszym rozdziale, czy tam drugim i takie, wiesz, no dochodzę do tego ostatniego y, łącza tam portowego i mówię, no kurde, już chyba koniec gry. A tak naprawdę to było takie uderzenie we mnie, że to dopiero ta gra się zaczyna, że ja tak naprawdę chyba dopiero tutorial skończył to, tutorial nie? skończyłem, więc no, no, dokładnie i te połączenia, tak jest, nie? Po... to połączenia właśnie, że te wszystkie podpowiedzi od innych użytkowników, ich rzeczy, które tam zostają, bo mi się wydaje, że w ogóle to jest nie tylko gracze z Xboxa czy tam z PC, tylko, że to jest w ogóle wszyscy gracze, którzy grali tam chyba zostawiają tak, te rzeczy, tak zrobione, no. więc jak ja odkrywam już tą sieć chiralną i podłączę dany obszar, to mi się pojawia odgroma tych rzeczy, bo mam i drabinki, mam te ty, tyrolki, mam autostrady, mam odgroma rzeczy, które już stoją i które mogę po prostu sobie używać i robić. Aha. i
1: To jest takie sprawia fan. Sprawia fan tak. I też pamiętam, że była taka spoko mechanika, że y, jeżeli gracze nie używali jakichś przedmiotów, to one się tak jakby tym temporalem rozkładały. Tak, i tak dalej. Czyli w sensie, jeżeli droga nie była użytkowana i nie była przez graczy tam co jakiś czas y, tego świata rzeczywistego naszego mm -hmm. odnawiana, to ona się rozpadała i znikała. Tak, i dalej, tak. Więc, więc... jeżeli. Tak, tak. Do. No więc to jest też spoko. Nie, w ogóle mama ma, ma ten problem z tym stopniowaniem e, przyjemności. I mm -hmm. ja pamiętam, że ten sam problem, co Death miał, chyba my MG jest trójka? Chyba. Że tam wiesz, półtorej godziny katsenka. nie? No Katsenki
0: muszę przyznać, są strasznie długie. Usiadłem ostatnio, tak, tak mówię, usiądę ty? 15 minut, sobie pobiegam i akurat trafiłem na kadstenkę. I żona mnie chyba z cztery razy na obiad wołała, że jeszcze nie zszedłem, ja mówię, no, kadcenka, cały czas leci kadcenka, nie mogę
1: zasejwować, to jest online. Tak, to, to, to jest najgorzej, nie? to jest najgorzej, że to, to właśnie on ma takie, te, nie? że te wprowadzenia są takie długie, bo po tym prorogu, po prologu to już tak się całkiem spoko w to gra, nie, ale przejść ten pierwszy etap to trzeba albo być bardzo jego wielkim fanem, albo mocno zagryzać zęby. Zgodzę się, natomiast udało mi się przez to
0: przebrnąć, co prawda na trzy posiedzenia, ale zdołałem i teraz naprawdę czerpę, czerpę fan. Jak skończę, to też opowiadam, mhm. jak, jak mi się podobało.
1: Tak. Ja zacząłem grać w mm. i y, jest to na tyle przyjemna gierka do takiego chillowego granka, że stwierdziłem, że zostawię sobie ją do ogrania kiedyś na streamkach. I przyszedłem właściwie tylko to są tak jakby w wprowadzenie do gry. Mega jest mioda ta gierka. Tak się fajnie tym kotem biega, że... No właśnie ja się y... naoglądałem,
0: na, na, oglądałem się wszystkich Twitchy, nie Twitchy, y, jak ludzie, jak tylko wszedł i jestem tak na hype'owady na tą grę, ale na razie jej nie kupię, bo mi szkoda po prostu czasu, żeby ona sobie leżała, ale na pewno kiedyś ją będę miał.
1: No ja sobie właśnie muszę zsiąść, mam takie ambitne plany, że y, tak sobie zacznę niedługo, regularnie znowu streamować, bo wiecie, wrzesień, mhm. ten september i tak dalej, wiecie, no tak. <grafi> powrót po wakajkach <grafi> i sobie to może na, na streamach ogramy. Muszę sprawdzić, czy w ogóle będzie działało, bo jestem przed tą wymianą kompa, a już tak coraz bliżej jestem, bo coraz gorzej to wszystko tu działa, więc no to... albo, albo będą streamy zaraz, jak się będzie dało, ale nie, to poczekam, aż się ten komp ogarnie. i tego streja pogram. Tym bardziej, że teraz jestem kociarzem, Tak. tu siedzi Bestia przy biorku mogą głaskać. No, no, kota też może. Tym bardziej, że też jest taki rudy jak mój. A w generalnie
0: mody weszły, że możesz zastępować kot. Nawet możesz swojego customowego tak, zrobić.
1: CJ. Jest kot, kot CJ. także. Ten... Jest. No
0: dobra, to ja też z, z nowości o tej grze to nawet chyba rozmawialiśmy w zeszłym roku na Gamescomie. Jeśli dobrze kojarzę.
1: Tak, ja też tak, ją
0: grałem, też w to tam jak to mówiłem, że ją grałem. Tak, Immortals Phoenix Rising też weszło do Game Passa bodajże z 3 dni temu i postanowiłem, że sobie odpalę i powiem szczerze, nie grałem dużo, bo grałem z półtorej godzinki, może godzinę, ale mam taki bardzo mocny
1: vibe assassina. Nie wiem dlaczego. No to jest, to Ubi Game, nie? Wiesz dlaczego masz taki mocny vibe assassina, poza tym, że to jest Ubi Game? Mhm. Bo nie grałeś w Zelda. No nie grałem w Zeldę. Jakbyś grał w Zeldę, to byś miał vibe, że to jest Zelda, dobra. tylko dla biedaków. Co i, co i, co i nie jesteś na Nintendo. No tak, no
0: dobra. No to gram w, 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 biedno, w biedną Zeldę i w bardzo biednego Assassina. Bo to jest tak, takie, no. takie odnoszę wrażenie, nawet jak tam jest wejście na jakąś górę, na coś się wspinasz, co mnie pierwsze zaskoczyło, mam pionową ścianę, która jest w ogóle, i chusteczki nie widać, że można po niej wleść a on włazi po prostu jak Spiderman po niej. To y zeldowe to jest. Tak, to jest jedna rzecz, a później jest, ten skok, góry, no. skok wiary do wody, no to było
1: dla mnie po prostu takie, no, jak zejść, no skocz do wody. No ogólnie no, no, gierka jest przyjemna, nie w sensie to jest tak faktycznie Zelda dla ludzi, którzy nie mają Nintendo, ja ogólnie polecam mimo tego, że bawiłem się średnio, ale przez to, że za dużo czasu spędziłem w tym Bravo Wild White nie? Mm -hmm.
0: no ja nie grałem w ogóle, więc mo może, może spędzę milej czas ale na razie, na razie mówię bardzo mocno śmierdzi mi to Assassinem mm -hmm.
1: no i teraz moi państwo drodzy, Mesjasz stąpił na ziemię mm -hmm. i i po prostu y, jest w postaci owieczki <gry> y, konkretnie w postaci y, kultu owieczki, czyli kult of the lamp i o mój Bożu owieczkowy jakie to jest dobre jaka ta gra jest wybitnie świetna y, to jest normalnie prawie 10 na 10 gdyby nie jeden mankament mm -hmm. tylko jest 9 na 10 y, bo ta gra jest po prostu krótka i nie ma sensu w nią grać więcej niż raz o. A może jeszcze nie odkryłeś. Ale tak, to jest... Ale to nie, to w sensie tam nic więcej nie ma. Nie? To jest... Wymaksowałem, zajęło mi to może jakieś 8 godzin hmm. i wycisnąłem z niej wszystko, co się da. W sensie no, można w nią grać więcej. Można w nią kolejny raz, ale nic się na razie więcej nie wydarzy. Mhm. Tam... W sensie tak. To o, czym, o czym to jest gierka? To jest taki roguelike, like rogue jak zwał, tak zwał. Nie mhm. wiem, pod który kategorię to recenzenty profesjonalne podciągają. Mhm. W każdym razie mamy, mamy owieczkę, y, która była tam wyznawcą jakiegoś Boga i ten Bóg ją no, zło, złożył sobie w ofierze, nie? w sensie została złożona w ofierze temu Bogu y, i prastare bóstwo, które jest więzione w niebycie postanowiło ją uratować i zleciło jej założenie nowego kultu, właśnie kultu owieczki y, i zabicie czterech y, tak jakby panujących y, innych bóstw zwanych heretykami chyba dalej, nie? Mhm. I tam każdy i są cztery biomy. Yy, każdy z tych biomów, i to jest po prostu wchodzimy na biom i tak jakby mamy tak jak te, tego Isaacowego jednego rana. Losujemy, losuje się nam broń, której będziemy używać, tam jedna z kilku aktualnie odblokowanych, bo z każdym postępem gdzie odblokowujemy kolejne bronie yy, i klątwa. Czyli tak, siekamy i strzelamy. Mhm. Mamy, mamy do siekania yy, tak jakby... Yy, to mamy nielimitowane, po prostu tylko sobie tam ten jeden guzik maszujemy żeby robić ataki. W zależności od broni to są szybsze, wolniejsze, mocniejsze, słabsze te ataki. No i tą klątwę, którą strzelamy, tam mamy tak jakby ilość pocisków, musimy sobie zbierać amunicję do tego i cała filozofia. I czyścimy sobie poszczególne tak jakby pomieszczenia na danej, na danej lokacji. Mhm. Jak dojdziemy do końca lokacji, to jest boss. Po o. drodze zbieramy surowce, skarby, zbieramy nowych kultystów do naszego kultu, jakieś eventy, nowe lokacje odkrywamy, które potem są nam dostępne w drugim segmencie gry, o którym zaraz opowiem. Mhm. I dostajemy jeszcze karty Tarota, które są takimi ulepszeniami do, danego, do danej rozgrywki, do tej, do tej danej sekcji bieganej, tej gun run, czy jak on tam można nazwać, do tego rana po prostu. Mhm. I one tam są różne, ulepszają nam ataki, dają nam jakieś dodatkowe serduszka i tak dalej. I my je tak jakby tracimy po przejściu tego jednego podejścia. Po zabiciu bossa. Zabijamy bossa yy, i od, tak jakby odblokowuje nam się kolejny segment.
0: Mhm. Czyli tak jakby yy, i despoł. Potem
1: yy, tak, tak jakby kończymy. Jeżeli umrzemy, no to wracamy do kultu. Jeżeli zabijemy danego bossa, to tak jakby wracamy znowu do tej naszej wioski i możemy iść jeszcze raz. Jak pójdziemy jeszcze raz, to znowu mamy losowy zestaw pomieszczeń, na końcu innego bossa i tak jakby musimy zabić trzech bossów i wtedy czwartym bossem będzie ten główny heretyk danej lokacji. Jak go zabijemy, to lokacja jest już oczyszczona i wtedy blokowuje nam się jakby taki endless run, że możemy w nieskończoność biegać po tych piętrach, zabijać bossa, iść dalej, 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 kolejnego coraz mocniejsi, coraz trudniejsi, coraz więcej surowców i zasobów, mhm. co tak naprawdę nie ma sensu, bo zrobiłem to tylko raz, żeby sprawdzić, jak to działa. Mhm. Yy, no i yy, tak jakby ilość yy, kultystów w tym naszym kulcie yy, deklaruje odblokowywanie kolejnych lokacji. I mamy więcej ludków, którzy oddają nam cześć, tym się otwierają nam kolejne wrota, tego ja mój wrót jest cztery, po odblokowaniu czterech mamy koniec gry właściwie, nie? Aha. No i to jest tak jakby, to jest ta jedna część biegana, zabijana, a druga część to jest dbanie o naszą wioskę. Mamy po prostu taki farm, znaczy nawet nie farm, tylko to jest takie trochę stardiowali, mm. trochę taki Animal Crossing, Mamy sobie tych swoich ludków, oni tam biegają, oni się modlą do pomnika, który jest, zbieramy ich w świątyni na, na msze, na kazania i zbieramy tak jakby od nich wiarę i za tą wiarę odblokowujemy kolejne tak jakby budowle do, do zbudowania. I im oni w nas bardziej wierzą, tym mamy lepsze budynki i tych ludków trzeba karmić, trzeba sprzątać po nich kupy, Jesteśmy liderem kultu i sprzątamy gówna po swoich wiernych, ale da się odblokować tam budynek, który zrobi typka, który będzie za nas to robił, zautomatyzować da się wszystko w każdym razie, mm -hmm. tak jakby grając I, do, tak, i potrzebujemy różnych surowców. Te surowce na tych wyprawach część zbieramy, część możemy produkować w tej, w tej naszej wiosce, stawiając odpowiednie budynki. I to jest taki mały, to jest taki bardzo prosty taki, wiesz, bardzo prosta taka faremka, nie? Mhm. Po prostu stawiasz budynek, budynek coś zrobi, chodzisz, zbierasz tylko te surowce z niego i, i pilnujesz tych typków, tam jest jeszcze cały aspekt tak jakby, jak oni mocno w ciebie wierzą, y, mogą się zbuntować, wtedy trzeba ich deklamować, chyba się mówi, mhm. nawracać, nie? W sensie tam jakieś kary można i, i y, y, to jest ten jeden aspekt i jeszcze jest tam aspekt właściwie samego zarządzania kultem. W sensie możemy wprowadzać doktryny przy każdym tam tak jakby w zalewelowaniu. Te doktryny dają nam różne um, możliwości potem dalej, czy w rozbudowie, czy w walce. Możemy na przykład zrobić tak, że wierni będą nam płacili na tace po każdym kazaniu, które wygłosimy i będziemy zbierać przez te monetki. Możemy na przykład przekupywać swoich wiernych, dając im monetki. Jeżeli będziemy mieli odpowiednią doktrynę, to tak jakby możemy płacić yy, monetkami za ich wiarę. Możemy na przykład y, wprowadzić doktrynę, która nie. powoduje, że jak będą mieli kupę, to będą szczęśliwi. I wtedy ich karmimy kupą, oni są szczęśliwi, nie? A Ej. jakbyśmy ich nakarmili kupą bez, bez doktryny, to oni wtedy będą chorować i będą nas nie lubić, nie? Tam dużo jest takich zabaw. Y, znaczy dużo. W sensie mamy tam pięć różnych dróg, które rozwijamy i na koniec gry właściwie wszystkie pięć mamy rozwinięte na chyba czwarty level, to jest maksymalny. Mhm. I przy każdym levelu, w każdym tak jakby aspekcie wiary mamy zawsze jedną, jedną rzecz do wyboru, nie? W sensie na przykład albo jedzą kupę, albo jedzą mięso, nie? I wybieramy między tym, a tym. Okay. Okay. Więc tak jakby dużej liczby tych kombinacji nie ma, yy, przez co nie ma sensu za bardzo grać w tą grę jeszcze raz, bo nie są to rzeczy, które zmieniają jakiś bardzo aspekt naszej rozrywki, nie? Mm -hmm. No rozumiem. W sensie to nic sam nie daje. No i tak jakby z czasem na mapie pojawiają nam się tak jakby jakieś inne miejsca, na przykład przystań rybacka, w której możemy łowić rybki, którymi potem możemy karmić tych naszych ludków, nie? Mm -hmm. Albo jakiś grzybowy las, w którym da się odblokować doktrynę, która spowoduje, że jak będziemy ich karmić grzybami, to oni będą naćpani, będą, wiesz, tripa mieli, nie? Jakieś takie tego typu rzeczy. Brzmi ciekawie. No i... Yy... Tak, już mi ciekawy. są to spoko opcje, tylko tak jak mówię, nie jest to aż tak rozbudowane, nie ma tych umiejętności, tych doktryn na tyle dużo, żeby y, granie więcej niż tam powiedzmy maksymalnie dwa razy miał większy sens, nie? W sensie zagrasz raz, bo jest fajna gierka i zagrasz drugi raz za jakiś czas, jak będziesz jeszcze miał ochotę, nie? Ale granie kolejnych razów, tak samo jak, tak jak w Wajzaku czy w Enter the Gungeon, czy nawet w Dead Cells nie ma sensu, bo tych kombinacji nie jest dużo. Mhm. Tak samo bronię. Masz tam raptem y, miecz, topór, sztylet i, i takie jakby rękawice, Nie? I to jest tak, sztylet bije szybko, ale mało, miecz bije y, średnio i średnio szybko, topór jest powolny i bije dużo, młot jest jeszcze wolniejszy i bije jeszcze więcej, a rękawice są takie pomiędzy młotem a toporem. Mm -hmm. I to jest właściwie tyle, nie? I one ci się losują na początku i tak jakby możesz odblokowywać tak jakby... Y tylko ich warianty, w sensie na przykład, że y, będą wersje w, y, zatrute, będą wersje ogniste, będą wersje jakieś tam z wampiryzmem, będą tam wersje jakieś tam z jakimiś nekromancją, nie? Mhm. Że będą duchy po zabiciu przeciwników wyskakiwać, które będą biły, nie? Jest tam jakieś takie pierdoły, ale to zasadniczo wybierasz sobie jedną broń, którą lubisz i liczysz, że ci się wylosuje, nie? W sensie, a jak się nie wylosuje, to i tak... W, Umarłem raz i zrobiłem to właściwie celowo, żeby sprawdzić, co się stanie, no, nie? No dobra. <izmakes> no, ale z tego, tego co jest, tak wiemy, Ro trudno, rogue -like i
0: sauce -like i dla waderia są za proste, więc...
1: Ale to nie chodzi, że są za proste, w sensie tam się bardzo trudno jest wywalić, nie? Mhm. Bo e, masz tych rodzajów przeciwników w danej lokacji, masz chyba maksymalnie pięć. Mhm. I zawsze jest jakiś zwykły chłopek kultysta tego boga, który po prostu sieka i strzela. Mhm. Albo, albo sieka, albo strzela. I oni występują we wszystkich czterech lokacjach. Lokacje są tematyczne. Jest morska, jest jesień, jest grzybowa i jest chyba taka wiosenna, taki zwykły las. Mhm. Nie? I to jest właściwie tyle. I w nich jest tak. W morskiej są takie ala ryboludzie i oni tam na ciebie szarżują. I, I wiesz, nie ma różnych wariantów tych przeciwników. Tylko po prostu jest przeciwnik szarżujący, strzelający, latający i wypuszczający na przykład atak obszarowy. Mhm. I z tego, co zauważyłem jeszcze
0: po nie. zrobieniu każdego tego stage'a, masz, chyba badabija ci się żyćko do, do fula, nie?
1: Yy, nie? Nie. W sensie, jak masz, umiejętność jest taka, która Aha. ci e, regeneruje życie, mhm. Jak ci się trafi taka karta, no to... Mhm. Bo tam
0: zauważyłem właśnie, no, ale to na Twitchu, jak oglądałem, że bardzo często mieli tak, że rozbijali ostatniego ludka, tam jest zawsze jakaś skrzynka na tym stage'u i że tak, zawsze ich leczyło, bo z tego wypadało serduszek od gromu to tyle kojarzy.
1: Tak, bo są karty, które... Znaczy właściwie tych kart nie jest dużo mhm. i one głównie są kartami takimi ofensywnymi właśnie, że wypadają ci częściej serduszka, jakieś tego typu rzeczy, nie? Mhm. Że masz więcej życia i tak dalej. I faktycznie, jak masz, jak masz karty pod leczenie, to, to te karty, to, to leczenie cały czas się wypada. Więc ciężko jest umrzeć. No i tak jak mówię, zestaw tych przeciwników nie jest na tyle duży, żeby jakoś nie znać ich ataków. Nie? nie ma tam jakichś spektakularnych wariantów. Może być po prostu na przykład przeciwnik champion, który po zabiciu wypuszcza bombę. nie I To jest właściwie tyle. Więc y, upraszczaczy jest zdecydowanie więcej niż tych rzeczy, które ci utrudniają. To nie jest to właśnie tak jak w tym Isaacu czy w tym Enter the Gungeon czy w jakichkolwiek innych, że tak jakby musisz nauczyć się rzeczy na pamięć i tak jakby im dalej, tym jest więcej tych rzeczy i gra jest trudniejsza, bo masz więcej rzeczy do ogarnięcia. Tu jest w drugą stronę. Na początku masz wszystko mhm. wyłożone i musisz się tego nauczyć i zrobić sobie unlock'i, rzeczy, które ci ułatwią, nie? Mhm. I, to jest, I to jest tyle.
0: No, ale brzmi tak. I potem jest ciekawe. tak naprawdę z
1: górki, tym bardziej że tam jeszcze wchodzą jakieś e, za zabijanie tych, e, tych bossów tych końcowych, to tam jakieś serce tego Boga zdobywasz, które ci pozwala na jakieś tam wyprodukowanie pelerynki, która ci tam e, jeszcze lepsze rzeczy zrobi, nie takich wiesz, stałych, stałych ulepszaczy postaci, nie. Więc e, im dalej tym jest tak naprawdę, naprawdę coraz łatwiej i to jest właściwie tyle. Ogólnie gra jest super, jest bardzo miodna, jest y, taką idealną gierką. Ja dwa dni grałem w nią, nie, więc... Powiem no, się to świetnie, to bardzo mi się brzmi, podobała brzmi, i tak jakby nie to, że nie ma tej regrywalności w niej, no ja strasznie dużo narzekałem na tą grę, ale ona jest naprawdę świetna, bo super się tym kultem zarządza, to sprawia masę frajdy, ona ma dużo takich mechanik, ja się śmieję z tych farmwili facebookowych mhm. te wszystkie dźwięki, wiesz, to te jest zbieranie tej wiary że tam trzymasz guzik, padzik ci wibruje i te, y, takie jest takie pykanie, że ta wiara została zebrana te lecą te pojedyncze, te modlitwy no, mega, to jest wszystko przyjemne, mega, to jest wciągające, satysfakcjonujące. Yy, gra wygląda przepięknie, ma super mega stylistykę, jest świetnie udźwiękowniona, dlatego po prostu nie da się w nią grać dużo razy. No to. Nie da się w niej wykręcić 3000 y, <śmiech> godzin, jak wyja w Isaacu, nie? Na trzech platformach. Poczekajmy, zobaczymy, może rozwiną, że, że się da. No, być może, tak. Ja, tr ja trzymam kciuki, że, że coś tam jeszcze dodadzą więcej, nie? No, zwłaszcza przy tej popularności, jaką teraz osiągnęli, myślę, że z tego co... No chyba milion graczy zagrało w od premiery. No chyba więcej. Ogólnie
0: z tego co gdzieś tam na Twitterze podsłuchałem, to mają więcej, yy, więcej fanów niż yy, stientolodzy swoich wyznawców. O, to było takie porównanie właśnie o. do kultu. Więc.
1: O, no proszę.
0: No dobrze, no to ja będę nudny teraz jak flaki z olejem, dosłownie, bo wróciłem znowu do cyberpunka. Tak jakoś mnie najszło i słyszałem, że trochę rzeczy się pojawiło, co prawda DLCK w dalszym ciągu nie ma, ale pojawiło się dużo niby fajnych rzeczy, ale jeszcze ich nie zauważyłem grając, czyli mamy jakieś nowe skórki, mamy jakieś nowe bronie, mamy jakieś nowe w ogóle mieszkania dla Wii, takie fajnie odświeżone, ale powiem szczerze, że cały czas yy, bolączka jest ta sama, czyli dalej jeszcze się potrafi gliczować. I to nawet dość mocno.
1: Bo oni tego, tego nie naprawią, w sensie silniku postaw jest zjebany, nie? Mm. Pewnych rzeczy nie przeskoczysz, to nie załatasz. No niestety,
0: to, to aluminium nie pomalujesz. To jest
1: tak jak, to jest, to jest tak jak z falautami i yy, 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 Scrollsami. Tam silnik u podstawy jest po prostu inwalidą nic ty nie zrobisz, nie? To, ty, ale ty tam, nie ale chciał, tam to ma to swój urok. Nie tam, tam
0: ma to swój urok, a tu to czasem przeszkadza.
1: Znaczy, wiesz co, tam ma swój urok, bo tam już jest chyba siedem gier wydanych na tym silniku i, i, i nic z tym nie zrobili. Wtajem dalej, nie? No. Co, co możesz innego powiedzieć, niż to ma tam swój urok. Oni tak robią gry. No tak robią gry. I To, 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 to nie jest żaden urok, tylko to po prostu to tak działa i tyle, nie? no ale Tam, tam, tam przy, przywykliśmy. Tym, przywykliśmy no, ale... Przeszliśmy na, na porządek idzie, dzienny. Idzie kolejna wersja wyjdzie kolejna wersja silnika do Starfielda i Starfield będzie wyglądał tak samo, bo po prostu wzięli, przyklepali wersję 2.0 i pomalowali szprejem. No.
0: <grym> nowy silnik, ura! Jej. No i to by było, no. u mnie to by było na tyle z bo bo bo, 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 bo tak.
1: No ale czekaj, czekaj na, na do Cyberpunka, ja też czekam, tak. zagramy. No jak się
0: pojawi, to na pewno no. gramy, to nie ma opcji ale to jeszcze chwilę mm -hmm.
1: tak, tak tak. no, ja jeszcze zagrałem w Saints Row i ojejku mm -hmm. ojejku co tam poszło nie tak co ja w ogóle bardzo lubiłem Saints Row jedynkę i dwójkę, to były moje ulubione części bo one były taką karykaturą na GTA która robiła to świadomie, ale bez przesady, bo potem już w trójce i tam ta czwórka, coś tam się działo, tam już trochę było od rzeczy, to dalej były dobre gry, bo one mimo tego, że były dziwnie pokręcone, to miały bardzo dobre, bardzo dobrze zrobione mechaniki. Tam się fajnie jeździło samochodami w taki arcade'owy, przyjemny sposób. Fajna była rozwałka, fajnie się strzelało, fajnie się biło na pięści. Te questy były zróżnicowane i były ciekawe. I tam robiły się różne dziwne rzeczy. Ja pamiętam, że chyba w trójce był jakiś taki quest, że się Y, wyskakiwało z samolotu do wieżowca od, i od góry się ten wieżowy przejmowało i tam się jakieś skoki, dziwne rzeczy były potem w tej czwórce czy, czy w czwórce to było? Te supermoce superbohaterowie, latanie mhm. y, hakowanie Matrixa to też miało swój urok I to było spoko, bo to było mechanicznie dobrze zrobione a zrobili reboot serii bez numerka po prostu Saints Row i tam, tam jest wszystko nie tak tam, tam nie ma elementu który bym stwierdził, że o jak fajnie o jak miło, tylko pokrałem za dwie godziny i, i przez dwie godziny się męczyłem nie? w sensie fajny był kreator postaci, bo da się zrobić naprawdę dziwne rzeczy no. w, wbijać na Discorda, bo na przykład y, zeskrynowałem postać, którą tam się udało wygenerować i, i to jest odklejka totalna można zrobić fajną postać, jak ktoś lubi, tylko nie ma sensu <śmiech> i Fabu fabularnie. To po prostu jesteście wysłannikami świętych, którzy mają podbić nową lokację, odbudować świętych w nowym miejscu i, i tam są ludzie, którzy są psychopatami. Tam są ludzie, którzy y, mordują świadomie z dziesiątki ludzi i się z tego śmieją i potem idą na pizzę po wszystkim. To nie jest normalne. Okay. To, to, to nawet to nawet nie jest, bo wiesz, tak jak masz w Uncharted ten cały dysodans ludonarracyjny że Nathan Drake brzydzi się przemocą i nie chce nikogo zabijać w cutscence, po czym w gameplayu rozwala dziesiątki najemników i wszystko jest w porządku i w ogóle jest OK i dalej potem no, na tej cutscence mówi, że on się brzydzi przemocą, czy masz Larry Croft w tym reboocie Tomb Raidera, która y, idzie przez lokację i czekanem urywa głowy czterem kolesiom, pięciu innym w strzałę z łuku w bebechy, a trzem kolejnym z shotguna headshoty, po czym płacze nad wielonkiem, że ona musi go zabić, żeby go zjeść on jest taki biedny. To jest, to jest takie na zasadzie, że coś jest nie, nie halo, nie? No tak. Ale jesteś w stanie pogodzić y, narrację z tym, że y, jako gracz robisz coś głupiego w gameplayu, nie? Że masz tak jakby tą jednotorową historię i z drugiej strony masz ten gameplay, który trochę się od siebie różni. Ale to jest taki mały dysonans. A tutaj, kurwa, nie masz dysonansu. Grasz w grę, która polega na tym, żeby rozwalać ludzi i oni się z tego śmieją, oni żartują z tego. To jest, to, to już wiesz... To już
0: zakrawał psychopatyzm.
1: To już zakrywał psychopatyzm, bo już nawet ci od GTA, Rockstar w sensie, mm -hmm. to powiedział, że y, rozjeżdżanie prostytutek i strzelanie do ludzi nie jest kanoniczne, że postacie takie nie są, nie? że one tylko robią to, co jest złe w misjach, mm -hmm. a poza misjami to już gradzi jest tylko psycholem, nie? odcięli się od tego, a tutaj nie, oni się tego nie odcinają, to jest wszystko ok, o, jest git, tak. tak ma być. No, tak, jest OK. I, I to jest pierwsza rzecz, która cię tak z miejsca wali, że ta fabuła nie ma sensu, że to jest w ogóle głupota. Kolejna kwestia, y, która cię nie na początku wali w ryj, tylko po chwili, jest to, że te questy są beznadziejne. To jest typowy quest sprzed 15-20 lat. Jedź tam, mhm. postrzelaj, weź furę, wróć.
0: Aha.
1: Następny jedź tam, tylko teraz cię gonią, postrzelaj, wróć. I tyle. Tam się nic nie dzieje. Tam nie ma żadnego urozmaicenia. W sensie, tam jeździsz. To jest gra o jeżdżeniu i strzelaniu. nie W sensie wszystkie kwestie polegają na tym, że jeździsz, chodzisz i strzelasz. Tylko, że jeżdżenie, chodzenie i strzelanie jest tam zrobione źle.
0: Aha.
1: No dobra. Samochodami jeździ się mniej więcej ten sam Ty Nie wiem, czy miałeś kiedyś ja za dzieciaka we wczesnych latach 90. miałem taki tor przywieziony z Deutschlandów mhm gdzie były dwa tory, samochodziki na takich, wiesz, drucianych szczotkach i, pilot. i kontroler z jednym guzikiem, że wciskałeś na maksa i samochodzik jechał po torze dookoła. Mm -hmm. To mniej więcej ten sam fan z jazdy jest z tymi samochodami. Okay. Tak to mniej więcej działa. Pierwsze pięć minut jest fajnie, potem już nie koniec. W ogóle nie jest, kurwa, fajnie. Te samochody trzymają się na wierzchni, jak te samochodziki w tym torze. Wciskasz strzałkę. Tam nawet to jest w ogóle do tego stopnia patologiczne, że yy, nie masz czegoś takiego jak hamulec ręczny, tylko klawisz driftu. Ty wciskasz spację i samochód sam ci driftuje. Okay. Sam, sam ci bierze zakręt, nie? Ty, ty, o, Bez przyciskania skrętu. No nie, nie wiem, co ja nie, no, nie nie wiem, no, ja odruchowo wciskam, więc mhm. muszę testować, czy, czy jak wciśniesz w prostu spację, to samochód sam pokona zakręt. Okay. Ale może tak być. Strzelanie też jest totalnie beznadziejne. W ogóle nie czuć tego, że się strzela. Mhm. W sensie klikasz guzik i trzęsie się kamera i przeciwnicy upadają. I, i nie wiem jeszcze po co mają paski życia nad głowami. Żeby, sensu, żebyś wiedział nie? ile razy klikniesz. Się... No nie, no ale trafiasz w głowę, on umiera. A ja nie trafiasz w głowę, to trafiasz dwa razy w korpus i on też umiera. Okej. Okay.
0: No, no,
1: taka, taka średnia zabawa. Jest tam zabawa. jakaś walka wręcz. Taka średnia zabawa, w sensie nie jest to w ogóle satysfakcjonujące. Nie masz ochoty chodzić i strzelać, nie? Mhm. W grze, w której chodzi o strzelanie. No, tak. Jeżdżenie samochodami, jeżdżenie samochodami też nie wyszło, nie? Mhm. Więc, y, miasto, cała mapa jest ogólnie duża, z tym, że na dużą mapę powiedzmy jakieś 20% z tej mapy, to masz faktyczne miasto, mhm. które jest w wielkości tak maksymalnie tego z GTA 3. Okej. Okay. A reszta masz pusty teren pustynny dookoła. I tam faktycznie z pustyni tam nic nie ma. Okay. Może przygotowane Więc... jest na rozszerzenia? Nie, nigdy nie wiesz? Tak, tak. Postawiam tam budynki. W sensie to jest właściwie tyle. To jest cała gra. Tam jeszcze takie głupotki są w stylu to, tak się, to już takie jest moje czepianie się, nie w sensie jest lokacja, w której jest e, jakaś tam kawiarenka nie? I jest tam bar, jakieś krzesełka, stoliki i ta nasza postać właściwie może zdewastować e, tylko losowe rzeczy, na przykład część krzesełek się niszczy, a część krzesełek jest z niezniszczalium. Niektóre kartony da się zniszczyć, a niektóre kartony są z niezniszczalium. Okej. Okay. Tak, tak losowo i nie wiadomo od czego to zależy, nie wiem od humoru panografika, który
0: tu zrobił jeden poligon, tu zrobił pięć i te pię ten pięć możesz rozbić, Może, a ten, więc... ten jeden jest z i tyle
1: więc gra jest dla mnie totalną średniawką, nawet nie jest czymś takim, żeby się przyjemnie pochodziło po, po, ponowalało hmm. to nawet nie jest gra, w której fajnie byłoby wpisać kody i pobiegać, nie, tak po prostu
0: okej, okay. no dobra to co? wideo. Wideo. No. To też będzie długo. A was wymęczymy tym odcinkiem dzisiaj.
1: Ja wideo to za dużo nie mam do powiedzenia takiego jak o grach w tym miesiącu. Mm. Także. No, ja ja wiem, się skupię tylko na
0: jednym filmie, który faktycznie mi się bardzo podobał. Jest to Bazastral pixarowy i powiem szczerze, że po obejrzeniu nie rozumiem tej gówno burzy, która wybuchła w ogóle na temat tego filmu, bo on w ogóle nie zrobił back office w Stanach ze względu na to, że w bajce dla dzieci był za duży nacisk na LGBT, gdzie moim zdaniem tu jest po prostu pokazana normalna rodzinka tyle, że właśnie są dwie lesbijki, które Zakładają normalną rodzinę i tak naprawdę tych scen jest może przez cały film z 10 minut opowiadających o tym. No ale
1: są. No ale, są, no, ale żyjemy no, ale w takich są. czasach,
0: że na, na ulicy LGBT też jest i nikomu to nie przeszkadza. Każdy sobie żyje, a zrobienie takiego antyhypu na ten film, bo są sceny, gdzie film naprawdę jest dobry, jest bardzo fajnie zrobiony, trzyma klimat przede wszystkim w ogóle bardzo mi się podoba pierwsza scena, że jest to zaznaczone, że no w tej historii baz Astral był oparty na pewnym filmie i to jest właśnie ten film. Jest to fajne takie podkreślenie tej, tego połączenia, skąd się w Aha. ogóle wziął ten baz Astral. Tak,
1: tak, tak, tak. No. I
0: naprawdę film jest zrobiony moim zdaniem świetnie. Tu Pixar naprawdę utrzymał poziom poziom żartu jest taki właśnie i dla dorosłego, i dla dzieciaka, więc nie rozumiem, dlaczego był taki hype na to. Antyhype, bo to nie był
1: hype, antyhype. Ja nie wiem, nie oglądałem, nie wypowiem się
0: Ja jeszcze. polecam każdemu obejrzeć, bo naprawdę jest bardzo fajnie zrobione i jeżeli lubiliście właśnie tę historię, to tu jest fajna taka odrywka, taka no, uzupełnienie historii, moim zdaniem. Mhm.
1: Dobra. Ja przelecę po serialach, tak bardzo szybko mm -hmm. w skrócie. Szczególnie dlatego, że dwa seriale jeszcze się emitują. Mm -hmm. Nie zakończyły się i może pogadamy mm -hmm. o nich jak się zakończą. Czyli Ród Smoka, mm -hmm. czyli prequel do AgroTron. Mm -hmm. Tyle mogę powiedzieć. Oglądam. <gry> jest OK. I Hulczyca. I Hulczyca też oglądam też jest OK. Czekam, co będzie dalej. Ja Hulczycy obejrzałem pierwszy odcinek mm -hmm. i też uważam, że się dobrze zapowiada. No, jest, jest spoko. Good Doctora. Kolejny sezon, nie wiem który. Fajny, podobał mi się. Mm -hmm. Dalej dobry serial, w sensie taki sam poziom. Trzyma, nie spadł, polecam, jak ktoś lubi. Eee, jeszcze dokument właściwie to jest. Znaczy serial, tylko że dokumentalny. Tajemnice zbliżaków domowych. Też całkiem ok. Eee, fajnie do obejrzenia z dziećmi, bo. Eee, u nas się to zgrało z tym, że ten kot się w domu pojawił, nie, więc fajnie było obejrzeć o zwierzakach, jakie emocje, uczucia zwierzaki odczuwają, tam jest tak fajnie więc córka starsza była mega tym zainteresowana pod tym kątem, tak jakby, że, wiesz, że zwierzę to też istota, mhm. taka wiesz, że czuje, że ma sny, marzenia, umiejętności. Dużo fajnych rzeczy też takich dla, dla dorosłych tam jest. Mhm. W sensie fajnych, fajne rzeczy się tam naukowcy poodkrywali, nie? No to muszę na nadrobić. Więc polecam. No nie będę tu, nie będę tutaj niczego opowiadał, bo, bo w sensie co bym nie powiedział, to będzie spoilerem, a fajnie jest to samemu zobaczyć, mhm. nie? Y I jeszcze... Y sobie patrzę, a Sandman Sandman jest dla mnie Netflixowym zaskoczeniem yy, bardzo mi się podobał fabularnie był ok mm -hmm. i był fajnie nakręcony miejscami, ale mam też dużo zastrzeżeń do niego, bo yy, on był dość mocno hypowany przez ludzi dookoła mm -hmm. i ogólnie rzecz biorąc, yy, sama fabuła tego serialu jest mega spoko poza tym, że przez pierwsze trzy odcinki dzieje się dużo intensywnie i można byłoby przez te trzy odcinki zrobić cały sezon i byłoby fajniej, niż zrobienie takiego, wiesz, tu, 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 jazda, 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 a potem jest nagle pięć odcinków które są nudne jak flaki z olejem i u niczym. Mhm w sensie nie trzyma tempa ten serial. Jest dobry, te odcinki wolniejsze też są ok opowiadają fajne historie, tylko ja mam wrażenie, że to jest tak, przez trzy odcinki chcieli nam wykrować cały świat i postać, więc dzieje się dużo intensywnie, ciekawie i inne seriale robią to w sezon, mhm. a potem są opowiadane takie historie w takim tempie, jak zakładali, że będą kręcić ten serial. Tylko jest taki duży, dość mocny rozjazd między tymi, wiesz, pierwszymi, pierwszymi odcinkami, a resztą. Mhm więc można się zniechęcić. Jak nastawisz się na taką intensywność, to nagle potem, jak dostajesz odcinkiem, który się dzieje na jednej lokacji i, i jest fajny tak naprawdę, jest genialny, ale jest rozciągnięty, powolny, to jest ci ciężko się przestawić, nie? To jest jeden taki mój zarzut, mhm. a drugi mój taki zarzut jest to, że chyba wzięli studenciaka, żeby to yy, nakręcił. O on operatorsko i montażowo jest spierdolony po całości. Ja się nie znam jakoś bardzo specjalnie, ale y, tam jest taki fajny zabieg. Y, no, nie będę, to, chyba nie będzie to duży spoiler, że Sandman to jest ten, wiecie, Morfeusz, y, Bóg znów i tak mm -hmm. dalej, nie? Więc y, część rzeczy, które są związane z tą mistyczną y, formą śnienia z krainami snów, jak zał tak zwał, one są na takiej dużej winiecie nakręcone, która bardzo dość mocno krawędzie obrazu e, nieostrze, w sensie rozmywa. Co? Obgryza, ja to tak nazywam. To, tak, obgryza i to jest fajny efekt, że tam se te postaci się robią takie nieostre też, że y, tylko to jest znowu taki dysonans, że na przykład masz dialog na zbliżeniu, dwóch osób, które rozmawiają i ta jedna jest hmm. łapie się już w tej winiecie żeby pury osta, nie? Więc to jest takie... I, I dużo jest takich scen. nie? Dużo jest takich scen. A kolejna y, kwestia jest taka, że y, ta tak jakby część świata na jawie jest skręcona znowu ostro. Tak? Nawet, że jest przeostrzona momentami. Mm. I problem jest taki, że jakiś operator Przeczytał podręcznik, znaczy operator, bo że montażysta przeczytał podręcznik do tego, jak robić cięcia na obiektach. Mhm. I robił cięcia na obiektach, tylko że kurwa ostrości się nie zgadzają, nie? Aha. Masz na przykład, wiesz, cięcie, masz zbliżenie na przykład na drzewo, które jest nieostre i rozmazane, mhm. masz cięcie i nagle masz słup, który jest przeostrzony. Mhm. Okay. są takie jakieś, takie w sensie ja teraz akurat tą scenę zmyślam, Powiem takiej sceny nie ma z słupem i drzewem, ale ogólnie wiecie o co mi chodzi, mm -hmm. że jest cięcie na dwóch podobnych obiektach, kształtach, konturach, na jazdach w podobnym stylu, tylko jeden jest ostry, drugi jest nieostry i to się bardzo źle ogląda momentalnie. może boleć, tym bardziej, że to w każde, każde cięcie jest tak zrobione każda scena jest tak nakręcona, że ma problemy już pomijając, że są takie błędy, że na niektórych scenach Ostre jest co innego niż powinno, a wynika ci z kontekstu sceny historii, że na przykład powinien być jakiś element ostry, mm. bo on jest teraz kluczowy w opowiadaniu historii, a na przykład jakiś tam jest jakiś element, który, wiesz, jakby kogoś ktoś kręcił, źle mu się ostrość złapała, ale sobie, że chuj tam nakręciliśmy, to dawaj, nie będziemy robić dubla.
0: Moż możliwe, bardzo możliwe, natomiast no... smutne, mm
1: -hmm. de facto smutne.
0: Takie rzeczy, że, że takie. Takie to, czy wiesz,
1: to może ktoś na to nie zwraca uwagi, ale ja ostatnimi czasy zwracam na to dość mocno uwagę, na takie rzeczy. A ostatnio, a ostatnio jeszcze bardziej, ale to powiem na końcu, bo się pewnie znowu odpalę. <laughs>
0: no to ja, to ja no. też wspomnę o jednym serialu jeszcze. Też z Disney Plusa. I ten serial naprawdę polecam każdemu, bo jest zrobiony świetnie. Fajna obsada jest. Lub, lubiani aktorzy i aktorki. A mówimy o serialu Zbrodnie po sąsiedzku. Powiem szczerze, że jak żona muściła uh -huh. pierwszy odcinek, to byłem taki bardzo sceptyczny, do, sceptycznie nastawiony do tego serialu. Natomiast po obejrzeniu pierwszego sezonu, później już na jeden chaos wzięliśmy drugi sezon, jak tylko wszedł, to naprawdę jest zrobiony bardzo fajnie. Bardzo fajnie trzyma w napięciu. Generalnie nie jest tak bardzo przewidywalny, jak większość tego typu seriali. Serial w ogóle opowiada o podcaście, który jest o tematyce zbrodni. No, tam się, fajnie, fajnie się Fajnie jest to pokazane, fajnie jak się robi podcast też. Więc Jak, jak lubicie słuchać, to możecie też podpatrzeć, jak się, jak się takie rzeczy robi. Natomiast Generalnie fabuła jest oparta o tym, że są zabójstwa w budynku, gdzie mieszkają ci ludzie, którzy prowadzą podcast. I oni rozwiązują, to jest taki detektywistyczny serial. Jest zrobiony naprawdę świetnie, świetnie miesza w głowie, bo w połowie sezonu jesteśmy pewni, że ktoś już jest tym mordercą jest taki plot twist, tak jest wszystko zrobione, no, no tak jak w Scooby-Doo było zawsze, że gdyby nie te szkodniki młode, które weszły mi w drogę, to by się udało. No tutaj jest właśnie zrobione w ten sposób, jest naprawdę bardzo fajnie. Bardzo polecam, nie chcę mówić więcej, bo zacznę rzucać spoilerami, więc yy, odpalcie sobie, obejrzyjcie i na pewno nie pożałujecie.
1: Mhm. To ja mam filmy. Zacznę od filmu, który y, próbuję sobie usilnie przypomnieć, o czym on jest, ale obejrzałem. Pajęcza głowa na Netflixie i z tego, co kojarzę, to jest film, który y, opowiada o tym, że testują jakieś takie dziwne leki na więźniach. W sensie są więźniowie, którzy zapisują się do programu, właśnie tutaj Spiderhead mm -hmm. się to nazywa i oni tam testują na nich różne leki, i celem jest to, żeby uzyskać, tak nie spoilując bardzo, uzyskać lek, który wymusza wolę, o. łamie wolę człowieku, w sensie, że dostajesz zastrzyk i poddajesz się woli osoby, która nie wiem, czy jest przy Tobie, w sensie to jest wyjaśnione, ale to nie będę Wam tam zdradzał. I tam są różne historie, różne wersje leku testowane i tak dalej. Dość ciekawe, ale nie zapadło mi w pamięć, więc wiem, że obejrzałem to tylko dlatego, że gra tam chyba ten Chris Hemsworth, ten co gra mm -hmm. okay. Tak mówię: O, w produkcji Netflixa, o, ten aktor, to obejrzę. Mm -hmm. I, I tyle. I, y, i teraz uwaga. Y, podejrzewam, że w niektórych kręgach byłoby to wstydliwe wyznanie, ale pierwszy raz obejrzałem Top Gana. To ja ci powiem więcej,
0: jeszcze w nie życiu.
1: obejrzę. Mhm. Y I ten film obrósł jakimś kultem, przynajmniej na Twitterze. Jak była premiera kinowa Mavericka, to ludzie tam przeokrutnie byli podjarani, że Maverick wychodzi i że w ogóle Top Gun i jakie to nie są świetne filmy, jeden i drugi. Obejrzałem oba. Na pierwszy raz obejrzałem Top gana tego oryginalnego i teraz tego Top gana Mavericka. I o ile tak, pierwszy film, no to nie mam totalny, totalnie do niego żadnej nostalgii. Więc dla mnie to po prostu był Jakiś tam film z lat tam, 70., -tych, 80., -tych, który był ok. Była tam spoko muzyka, moja lubię taką mm. muzykę. Były samoloty i tyle. I nic spektakularnego. To nowy jest laurką, bardzo. I laurką kręconą na podstawie nowej nadziei. W sensie jest, wiecie, tajemnicza baza. I misja, która polega na przefrunięciu w wąwozie, wąskim wąwozie samolotami pod linią radarów, tak żeby cię nie wykryli i musisz trafić w szyb wentylacyjny bombom, żeby wysadzić bazę. I oni przez cały film się szykują do tej misji, a potem tą misję realizują. I, i uśmiałem się przeokrutnie, bo ja, dla mnie to było takie... No kurwa, no kręcą film o tym, jak szkolili pilotów X-Wingów, żeby zaatakować gwiazdy śmierci, nie? No, przecież to jest o tym, nie? To jest jak nic o tym. Okej. Okay. To, to i znowu jest spoko muzyka, jest, no ładnie jest nakręcony, fajnie tymi samolotami śmigają, ale to jakoś tak, żeby to było jakieś takie wow, super, nie? To, no, fabularnie też tam, no, mi się, mi, mi się wydaje, się idzie, że to jest, nie, w
0: sensie to jest takie. To jest bardzo oparte na nostalgii, właśnie do, do
1: oryginalnego tego Top gana. Chyba tak. Chyba tylko dlatego, nie? że w sensie wiecie, jak tam w tych czasach, kiedy dinozaury chodziły po ziemi nie było filmów, to jak coś puścili, to ludzie to oglądali i, i wstychają za tym, że to było takie dobre. Bo wiecie, zawsze jest tak, że kiedyś to były czasy, teraz to czasów nie ma. Mm -hmm. To są, to są te różowe Więc, okulary tak nostalgii. Dokładnie, nie? Więc ja oglądając to teraz pierwszy raz, to tego zupełnie nie miałem. Tej nostalgii. I ten nowy film też przez to nie wydał mi się jakiś specjalny. No, był spoko. Był fajnym filmem akcji, czymś innym niż, wiecie, kolejni Avengersi i filmy super bohaterskie. Mhm.
0: No dobra. To ja teraz właśnie, właściwie sobie teraz przypomniałem, że obejrzałem Predatora, jak już mówiłeś o, o nostalgii, tego nowego Predatora Preya i uh -huh. powiem tak fabularnie jest fajny trochę za mało akcji się tam dzieje, brakuje mi tego Predatora Predatora znowu kolejne podejście, że Predator zostaje zabity przez człowieka wyposażonego w siekierkę i kijek więc to jest takie takie słabe. Natomiast yy, fajne nawiązania są właśnie do wcześniejszych części. Jak ktoś oglądał, lubił poprzednie części Predatora, to tu znajdzie kilka fajnych nawiązań, ale też nie chcę spoilerować, bo to, to, to są takie smaczki, które można sobie wypatrzeć. Yy, generalnie fajnie obejrzeć, jak ktoś lubi, natomiast nie spodziewajcie się jakiegoś wow, bo to jest po prostu kolejny po tym Predators też było zrobione w, podobny, w podobnym stylu, że to było takie, takie se. Natomiast obejrzeć można.
1: Dobrze. To jeszcze obejrzałeś? Bo ja mam ostatnią rzecz to na to koniec. Znaczy, to znaczy tak, mam
0: znowu. serial Rewatch, no to jak poznałem Waszą matkę, bo coś leciało w tle, to tak mówię, napomknę i obejrzałem Spidermana bez drogi do domu. I tutaj dalej, pan Hochland utrzymuje swój poziom. Nie jest to jakieś bardzo złe, ale też nie jest już tak wciągające. Ja generalnie zauważyłem, że mam duży przesyt Marvelem. Co puszczę sobie, czy shang czy, no, tak czy, G, czy, ziarę czy ziarę sobie mnóstwo. puszczę jakikolwiek inny z tych filmów. Nawet ostatnio Czarną Panterę próbowałem obejrzeć ponownie. Mam przesyt. Mam przesyt i wszystko wydaje mhm. mi się już w tych filmach na jedno kolano.
1: Bo tak trochę jest chyba. No, w sensie yy, za dużo się tego zrobiło i ten cykl wydawniczy, że tam co trzy miesiące jest jakaś premiera, to jest chyba też za dużo. Mm -hmm. Teraz też widziałem, że weszli Eternal.
0: Mm -hmm. Weszło tam jeszcze kilka tych filmów, ale nie jestem w stanie nawet ich już odpalić, bo mam pod korek. Dosłownie. Mm
1: -hmm. Dobrze, to ja już, to możesz, już mogę. odpalaj się, jest już
0: zapałkę zapalam i,
1: i start. E tak, skończyłem oglądać chwilę przed nagraniem mm. właściwie. Light and Magic, dokument na Disneyu o ILM, czyli tym Industries Light and Magic, mm. czyli o studiu do efektów specjalnych, które założył George Lucas na potrzeby nakręcenia Gwiezdnych mm. Wojen tych starych pierwszych. Jest dokument, który pokazuje całą historię tego studia do czasów współczesnych. I pokazują y, stare archiwalne nagrania, takie, wiecie, nawet nie tyle, że... Y, to nie jest taki dokument z cyklu, że pokazujemy y, te nieobrobione wersje, czy tam oryginalne taśmy z kręcenia Gwiezdnych Wojen, czy Indiana Jonesa, czy Parku Jurajskiego, i do tego będą gadające głowy opowiadały jak to kiedyś było tylko oni maj, mają faktycznie masę zdjęć i nagrań z tego jak pracowali na zasadzie y, okazało się, że tam y, pracowali sami zajawkowicze którzy bardzo lubili bawić się kamerą sprzętem i robić różne fajne rzeczy i dużo tak jakby kręcili takich dokumentów, wiecie, takich vlogów do kieszeni, nie? że po prostu brali sobie kamerę i chodzili, chodzili po studiu jak, pokazywali jak się pracuje i to jest wszystko właśnie okraszone takimi wywiadami, tymi gadającymi głowami, że te siedzą teraz te, ci starsi pracownicy już teraz, wiek, wiekowi ludzie i opowiadają jak to było. I każdy odcinek tak jakby zbliża nas coraz bardziej do przyszłości, pojawiają się nowi bohaterowie, którzy dochodzili w trakcie rozbudowy tego studia i Boże Święte jak mi to rozwaliło mózg. Nagle okazuje się, że George Lucas, który w dalszym ciągu jest tam tak jakby właścicielem tego okay. ILM, przyczynił się do rozwoju całej branży filmowej, jaką znamy dzisiaj. Mm -hmm. nie? W sensie wszystko to, co widzimy na ekranach i to, jak to jest realizowane, to jest dzięki niemu, bo to jest chłop, który jak kręcił Gwiezdne Wojny, to on od samego początku marudził na to, jak się obrabia taśmę filmową, jaki montaż jest niewygodny i zbierał ludzi, którzy realizowali jego pomysły i budowali studia, znaczy stoły montażowe, które ułatwiały mu pracę. Potem miał jakieś problemy z jakimiś innymi efektami specjalnymi, to sobie wymyślał jakieś inne oprogramowania, jakieś inne technologie, budował kamery, slajdery, gripy, jakieś w ogóle, to wszystko ludzie, którzy tam pracowali wymyślali na bieżąco i wdrażali do użytku po raz pierwszy technologie, które potem stawały się tymi mainstreamowymi łącznie z tym, że jest tam historia tego, jak powstał Photoshop. Poprosz. Jak, jak to w ogóle, od, od czego to się wzięło, że ten jakiś pracownik, y, który tam zajmował się malarstwem cyfrowym, to sobie coś tam wykombinował. Okazało się, że jego brat to pisze pracę doktorską o jakichś algorytmach, to on tego brata wziął, coś tam napisali jakiś program i na początku to się jakoś inaczej nazywało, a potem to dopisywali do tego kolejne funkcje i potem z tego powstał Photoshop i potem oni to komercyjnie wydali. Jakieś w ogóle masakra, jak tam George Lucas latał do Japonii dogadywać się z Sony, żeby y, zrobić pierwszą kamerę kamerę cyfrową, y, która będzie używana do produkcji hmm. kinowych. i tam jakby zrobili tę kamerę, żeby w, tych, w HD i w 24 klatkach kręcili, to się okazało, że nie ma do tego obiektywów. Więc gdzieś tam znowu la latał gdzieś, żeby te obiektywy robić. Y, hmm. I to jest, wiesz, wszystko pokazane materiałami wideo z tych podróży i tak dalej. To jest, wiesz, wszystko tam... Y, faktycznie oglądasz to, raz, że z zaciekawieniem jak to kiedyś wyglądało, a dwa, że te opowieści są mega ciekawe, nie? Hmm. Hmm. Y, tam jest jeszcze wiesz jak te projektory cyfrowe potem jest a na, ostatni odcinek jest yy, pokazany jak budowali to studio do Mandalorianina jak te ekrany dookoła jaka tam jest technologia że yy, w ogóle kamera ma markery mokapowe na sobie yy, mają zbudowane dookoła te ekrany tak jakby na 360 nie? Yy, które wyświetlają yy, scenografię dodatkowo mają scenografię fizyczną w środku tego postawioną, czyli tam jakieś biurko, wiecie, jakieś skałkę no. i tak dalej. E, aktor w środku tego gra, a operator, który kieruje kamerą, jednocześnie do kamery jest sprzężone czujniki, które są dookoła ekranu, które korygują perspektywę wyświetlanego, wyświetlanej scenografii tak, żeby to w kamerze wyglądało dobrze. No to, kawał, to jest wszystko z Tak. I oni tam, to jest w ogóle, wiesz, w ogóle cała ta technologia, która tam jest pokazywana przez te 50 lat już prawie, tak? Kręcenie tych Gwiezdnych Wojen i to, jak on, wiesz, że tak jakby on kręcąc te pierwsze te cztery, sześć epizody, tak? To on już miał w głowie te jeden, trzy, tylko nie miał technologii on chciał, żeby tę technologię cyfrową wprowadzać. I te pierwsze animacje, te pierwsze algorytmy, jak pisali, robili sprzęt cały do tego, nie? Oni no to wszystko ręcznie budowali tam. Tam siedzieli, kurczę, geniusze. Ja to naprawdę oglądałem z takim zaciekawieniem i to mi tak zmieniło perspektywę na kino, że to się w głowie nie mieści, nie? to naprawdę rozwala mózg. Ja wiedziałem, że oni tam robią mm -hmm. cuda i że efekty specjalne, nie? Ale to jak do tego dochodzili jak wyglądały te pierwsze, wiesz, te, że wiesz, w tych pierwszych wieznych Wojnach masz malowane tła i wycinali ręcznie z taśmy poszczególne elementy i nakładali wiesz, klatka po klatce wycięte fragmenty z innej mm -hmm. taśmy. I potem to razem tam, wiesz, i stwierdzili, że to jest w sumie bez sensu, trzeba by to zautomatyzować, więc chodźmy, zbudujmy maszynę, która <śmiech> będzie to robić sama, nie? Więc po prostu totalnie, nie? Jestem tak podjarany tym, że nawet nie wiem, czy co drugi raz tego nie obejrzę. No to żeś mnie tak nam mówił, że chyba jak skończymy nagrywać, to idę na dół oglądać. No to jest długie, bo tego jest tam pięć albo sześć odcinków po godzinie, nie? Ale ja po prostu z zapartym tchem oglądałem i sobie dawkowałem, żeby tego naraz nie Do obejrzeć. Do idę na dziewiątą. Tym że tam jest że... dużo takich, wiesz, jak masz, jak masz jakiekolwiek pojęcie o technologii czy o jakimś takie podstawowym, wiesz tam, kamera, program do montażu hmm. i tak dalej, mniej więcej wiesz, z czym to się je, to tam jest dużo takich, wiesz, w sensie nie tłumaczą widzowi jak debilowi, nie? Tylko zakładają, że jeżeli ktoś to ogląda, to może się tym interesuje, hmm. nie? Więc tam, wiesz, te wszystkie jakieś nazwy, narzędzia, zwroty i tak dalej, no to, to wszystko jest takie, wiesz, Widzisz, jak to przez lata powstawało, nie? Właśnie tak jak z tym Photoshopem, nie? No to naprawdę tr trzeba się
0: zainteresować i obejrzeć takie, myślę, uh -huh. dla wszystkich fanów technologicznych. I nie
1: tylko, myślę, must have, must watch,
0: i Gwiezdnych
1: Wojen. No Patrzysz sobie, jak te sceny były kręcone i, i jakie oni tam alpejskie kombinacje uskuteczniali, żeby nagrać jakąś scenę, która trwa tam trzy sekundy jest chyba scena i oni ją kręcili pół mm -hmm. roku. nie? I ty sobie myślisz, że Boże, przecież to, to w ogóle ta scena nie wnosi aż tyle, ale George Lucas chciał, nie? I on w ogóle y, tak na początku y, budował mi się obraz jego, że to jest taki trochę błudz, mm -hmm. Bo on za każdym razem jak miał jakiś pomysł i przedstawiał to jest tak, mam, mam pomysł, zróbcie to i to. Nie, wiesz co, tego się nie da. To koszta, budżety, mhm. technologia, nie da się tego zrobić. A on im odpowiedział, przemyśl to. I oni, jak słyszeli przemyśl to, to mieli takiego ćwieka w głowie, że pewnie jakoś się da, nie? I spędzali pół roku na robieniu jakiejś pierdoły że, i faktycznie dawało się, nie? Ta, no. wi wizjoner. Wizjoner też Gigantyczne pieniądze, tak, ale że tam gigantyczne pieniądze tam w ogóle pakował w te, w te systemy, to jest w ogóle dla mnie niesamowite, tak, nie?
0: No to na pewno, na pewno wa tak, warto Także polecam. Wyrazić. to
1: hmm. co? Końcóweczka. Dobrze. Końcóweczka. Dwa szybkie strzały. Pierwszy to jest mm -hmm. książka. Drażliwe tematy, krótkie formy i punkty zapalne. Neil Gailman to napisał. Mm -hmm. I to jest... Y zbiór opowiadań, który powinien się nazywać antologią, ale autor we wstępie mówi, że nie jest to antologia, bo te opowiadania nie są ze sobą powiązane, tylko to są opowiadania, które na przestrzeni... Tam jest taki bardzo fajny wstęp zrobiony, nie? W sensie on opowiada o kulisach powstawania tej książki, że ona powstawała wiele, wiele lat, bo on tak jakby dużo z tych opowiadań pisał na przykład na zlecenie jakiegoś swojego kolegi, który Pracował w jakimś radiu i miał jakąś audycję, i chciał na tej audycji przeczytać jakieś opowiadanie grozy. I on yy, zlecał mu poprosił go tak jakby po przyjacielsku, żeby on mu coś napisał. On mu coś napisał i stwierdził, że to jest takie fajne, że ja ci tego nie dam, to sobie schowam do szuflady i pisał mu coś innego. I, i tam jest takich dużo takich, wiesz, że gdzieś tam napisał, przepisał jakieś opowiadanie jakiegoś swojego kolegi na jakiś tam konkurs, jak był młody i, i ten konkurs to wygrał i to jest to opowiadanie mhm. na przykład, nie? I one się tak jakby kupy dupy razem ze sobą nie trzymają, nie mają wspólnych wątków są pisane nawet w różnych formach, no bo powstawał na przestrzeni lat, więc artysta też się rozwijał. Nie są poukładane chronologicznie, więc też nie są takie równe, na zasadzie, że... Znaczy równe, w sensie, że nie jest taka zwyczkowa, że pierwsze jest tam słabsze, drugie jest lepsze, trzecie jest jeszcze lepsze, tylko one są różne. Jedno jest słabsze, jedno jest wybitne, inne jest trochę takie średnie na przykład, ale wszystkie są bardzo, bardzo ciekawe i Każda z, tych, każda z tych opowiadań ma jakiś taki wątek paranormalny, jakiś nadprzyrodzony, magiczny. To je łączy mm -hmm. trochę, nie? W sensie w niektórych trzeba się ich doszukać tak dość mocno na siłę, ale to jest takie mega lightowe i mega ciekawe. Tym bardziej, że wszystkie te historie kończą się takimi cliffhangerami, że ty sobie dużo musisz dopowiedzieć, nie? W sensie masz tak jakby może nie będzie duży spoiler, nie? W sensie masz nakreśloną Jakieś wydarzenia, mm. jakąś postać, i nagle, właściwie w połowie drogi, z tą postacią się rozstajesz. Jest jakieś mm. inne opowiadanie. Taki, niektóre pozostawiają, jak, znaczy pewnie to jest też znowu dość mocno subiektywne odczucie, które, ale niektóre te opowiadania zostawiały wami taki duży niedosyt. Były zakończone w takim miejscu, że mogło się zdarzyć wszystko albo mm. nic, nie? To no też, też fajny styl. Ale bardzo przy. Tak, bardzo właśnie pod tym względem takie, wiecie, to jest takie lekkie do złapania na chwilę, żeby sobie jakąś tam jedną historyjkę przeczytać. E, mega spoko to, to, to funkcjonuje, no bardzo mi się spodobało. Ja no w ogóle lubię tego autora. To jest ten koleś, jakby ktoś nie wiedział, który e, napisał tą mitologię nordycką z tym takim fajnym hmm. wydaniem. No, i jeszcze mamy planszóweczkę. Planszóweczka na ten miesiąc to są alchemicy i to jest taka gierka z cyklu tych trudnych i tych takich mega turbo skomplikowanych. Nie. Ja muszę kota wypuścić z pokoju. Bo mi tu uczy pod drzwiami, o, chciał wyjść yy, i ten yy, to jest taka planszóweczka z cyklu tych właśnie takich trudnych i skomplikowanych takich wiecie, że siadasz na godzinę nad planszę i niech z graczy ze sobą nie rozmawia. Wszyscy w pewnym skupieniu, bo to jest gra, która jest się nielogiczna. I polega na tym, że jesteś, wcielamy się w alchemików, którzy pracują w miasteczku uniwersyteckim. Mm -hmm. I y, gra toczy się tam ileś rund. Y, tam jest określona liczba rund, już dokładnie nie pamiętam. Y, nie będę teraz zmyślał, w każdym razie mamy coś takiego, że musimy tak jakby na koniec gry zadeklarować tak jakby swoją pracę naukową mhm. która polega na tym, że musimy odgadnąć komponenty alchemiczne mhm. jak sama gra mówi I jak to mniej więcej funkcjonuje, mamy w miasteczku targ, na którym kupujemy składniki mhm. różne alchemiczne, tu zioła, tam kurzenuszki i tak dalej mamy y, pracownię naukową, w której możemy testować mikstury, które przyrządziliśmy albo na sobie, albo na uczniu, i w zależności od tego, jakie te mikstury będą, będą miały różne skutki, uczeń może się na nas obrazić i chcieć więcej pieniędzy, my możemy na przykład y, stracić przytomność i w następnej turze, następnego dnia wstać jako ostatni i zaspać, y, bo tam sobie też wybieramy, deklarujemy, jak wcześniej chcemy mhm. wstać, bo od tego, y, kiedy wstaniemy, tak, w takiej kolejności idą tury, rundy nie? Okay. i ten kto zaczyna to tak jakby ma pierwszeństwo rozdysponowania pracowników na miasteczko czyli na przykład y, idziesz po składniki alchemiczne i jeżeli wstałeś wcześniej i wysłałeś tam swoich pracowników to wybierasz składniki alchemiczne jako pierwszy a gracz, który stał po tobie, już tych składników ma mniej, bo wykupiłeś hmm. na przykład. Tak samo są, jest tak jakby stragan z artefaktami, gdzie możemy kupować artefakty, albo stragan, na którym my wystawiamy swoje mikstury bohaterom, te, które już umiemy uważać. Hmm. I, I to jest tak jakby ta otoczka tej gry i to co, to, co tak jakby robimy na planszy. A cały sens grania w alchemików, to jest to rozkminianie jak te mikstury, jak te składniki alchemiczne w istocie działają i mam, najprościej jest do tego użyć aplikacji, bo bez aplikacji potrzebujemy gracza, który będzie pilnował zasaha. W sensie jest taka planszetka specjalna jakby tak w skrócie łączymy dwa składniki na przykład powiedzmy niebieskie piórko z kurzem łapką i otrzymujemy skanujemy sobie te dwie karty w aplikacji i dostajemy informację, że te dwa składniki powodują, że wytworzyliśmy miksturę, która jest koloru czerwonego i jest dodatnia. Mm. I wiemy, że y, oba te składniki zawierają po prostu czerwony plusik. Mm. I mamy tam y, tak jakby neutralny kolor, neutralny, plus i minus, czerwony, zielony i niebieski. Tak jakby mutagen, nie wiem, składnik zaczynam techniczny. się powoli gubić, I ale musimy... tak, tak bo to jest właśnie, Jak próbuję to wytłumaczyć tak, żeby, wiecie, żeby bo wiadomo o co chodzi. W każdym razie naszym celem jest rozkminienie e, tych wzorów, nie? Tych, to, to jest po prostu wzory, nie? Masz, masz tak jakby kółeczka, pierwiastki masz, Nie, nie wiem jak to nazwać i one są właśnie, mają różne kolory plusiki i minusiki lub są neutralne i na koniec musisz tak jakby zadeklarować, że rozkminiłeś jak to, jak to funkcjonuje i to jest tak jakby w każdej grze jest to losowe więc nie da się tego mm -hmm. nauczyć kombinacji jest miliardy no bo tak jak mówię, masz trzy kolory mm -hmm. dwa, znaki do każ dwa znaki i plus neutralne mm -hmm. więc y liczba tych kombinacji jest prawie nieskończona mm -hmm. właściwie i rozkminienie tego jest dość trudne, trzeba się naprawdę skupić i widzieć w zależności y, jaki tak jakby czynnik powoduje, że mikstura ma dany kolor, albo y, plus, albo minus i ty musisz tak jakby wydedukować, to masz taką karteczkę, tam chyba 10 na 10, mm. nie? Y, Taką tabelkę 10 na 10, w której sobie zaznaczasz informacje o składnikach, które wiesz żeby wykluczyć tak jakby informację, albo potwierdzić informacje i odkryć tak jakby cały ten związek, ten symbol taki, jaki jest hmm. końcowy. I potem musisz go tak jakby przedłożyć. Do gry jeszcze jest dodatek, który jeszcze bardziej komplikuje sprawę. I ja, ja tą grę uwielbiam, ale granie w nią po przerwie jest traumatycznym przeżyciem, a granie w nią często nie sprawia przyjemności. Ach, czyli albo,
0: albo jesteś masochistą i robisz sobie krzywdę, albo się po prostu nudzisz.
1: No, to, to, to <grymionoletnie> największa przyjemność jest po prostu w robieniu sobie w tym nie, A to jest w ogóle to jest już stara gierka My już to, nie wiem, to jest chyba druga gra planszowa mm -hmm. którą żeśmy kupili tak świadomie i ona jest naprawdę ja mówię, uwielbiam, ona wymaga dużego przygotowania długiego czasu do zagrania i, i naprawdę pełnego skupienia ale polecam ją każdemu z całego serducha bo jest genialno. Wygooglujcie sobie, bo to, co ja tłumaczę, to jest może zag, za, zagmatwane strasznie, nie? I ciężko się tego słucha i skłumać, o co chodzi, jest też ciężko, ale zobaczcie sobie, jak wygląda jakiś przykładowa rozgrywka na jakimś kanale na YouTubie, który się tym zajmuje. Taki, wiecie, skrót z tego i, i naprawdę sprawia to frajdę. Jak ktoś lubi y, matematykę, fizykę, chemię, to się w tym odnajdzie mega, mega Mega dobrze, mega super, jeśli będzie bawił w to, nie? Bo to jest takie, wiesz, typowo analityczne rozumowanie i rozkminianie, nie? Mm -hmm. I wyliczanie trochę też. No to dobrze. To będziemy szukać.
0: Wyszukajcie, drodzy słuchacze, widzowie. Mm. A my na dzisiaj będziemy uciekać. Będziemy mm -hmm. się żegnać. Jedynie godzinka 40, więc...
1: Tak przyjemnie no. akurat na powrót po wakacjach.
0: <laughs> dokładnie.
1: Na przydługie drogi do pracy w korkach. No, dokładnie tak. No i cóż. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. He, hej, hej. Pa, pa, Zachęcamy do zostawienia lajka, like czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.